2: Hola, bueno, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados aquí en Radio UNAM en primer movimiento con la Radio Universidad de Chihuahua en cuatro ciudades, Ciudad de Ciudad Parral, la ciudad eh, cautemoc y la gran ciudad de Chihuahua. Como todos los días, de lunes a viernes de 6 a 7 en el, en el horario local, en el horario de la Ciudad de México de 7 a 8. Estamos haciendo eh, una sinergia, un mismo esfuerzo con este contenido que se llama Primer Movimiento. Hoy está Arturo González. En la cabina, en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción en primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel, que como siempre un gusto estar aquí en este día contigo, hoy viernes 13 de mayo, viernes 13, un saludo para los supersticiosos, ánimo, ánimo con este día, les deseamos lo mejor e iniciamos así primer movimiento donde tendremos en unos momentos más la participación de Roberto Coria, nuestro amigo Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico, para hablarnos de una publicación muy interesante que ha lanzado el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de de Puebla, se trata de cómics mirada desde el arte y la ciencia, que eh, donde confluyen distintas miradas, distintas perspectivas sobre el uso del cómic, interpretaciones diversas, va a estar muy interesante compartir con Roberto Coria, pues esta, esta publicación donde él mismo participa, también eh, tenemos eh, en esa misma participación a nuestro querido Vicente Quirarte, también partici participa por ahí, vamos a tener los detalles en unos momentos más.
2: Y vamos a tener también, eh, la, la Sofía cuenta su versión dentro de la serie que escribió Estela Leñero, Mujeres en Fuga, eh, con apoyo de la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León, también en este esfuerzo de generar, de hacer comunidad, de generar una, una, una sinergia también entre las radios universitarias, este esfuerzo que hace posible un radioteatro muy, muy eh, dirigido a entender cuál es la situación de las mujeres en reclusión.
3: Tendremos también en la segunda hora una conversación extensa con Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, para tocar el tema, abordar las distintas perspectivas sobre la discusión respecto al derecho a la interrupción del embarazo en los Estados Unidos y sus implicaciones. Bueno, hemos visto protestas en distintas ciudades de aquel país ante pues la, pues la esta posibilidad que ha de resolverse el próximo mes de junio y eh, también, también que bueno, nos dejó ver cómo estaba un poco este planteamiento por una eh, filtración, la filtración de un documento eh, que, que ya ha corroborado la Corte Suprema, que sí, esa esa filtración, bueno, ese documento es legítimo y bueno, pues nos ha, ha dado mucho de qué hablar, no solamente en los Estados Unidos, en la región entera, donde vemos pues que avanza la discusión sobre los derechos reproductivos de las mujeres, así es que vamos a tener este importante... Esta importante discusión con Estefanía Vela Barba.
2: Y vamos a tener hoy la poesía en la voz eh, y en la selección musical de Berenice Camacho al pilo de las 9 de la mañana
3: quédense, quédense hasta la tercera hora después tendremos en la mesa del día una propuesta musical, Carol Tapia cantante y compositora mexicana que se desarrolla dentro de la escena musical independiente sus canciones pues proponen transportarnos llevarnos a una atmósfera eh, de festival sin perder de vista el mensaje principal de sus temas, conectar con nuestros sentimientos más allá del amor o del desamor, maneja un balance entre el pop, el rock y las eh, propuestas alternativas en su nuevo disco también fusiona géneros como el tango y el folk, así es que vamos a ver de qué se trata en esta propuesta musical de la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a cerrar con teatro, eh, una obra de Eva Iria, de de, de, de Berta está ya produciendo el otra Iriart. el misterio de Belisa, una, una gran obra, una obra sostenida eh, por Gorgona Teatro con todo el trabajo de títeres, de máscaras, como siempre, eh, parte de este esfuerzo eh, va a estar en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, en el centro de Toluca, en la Alameda de, ese, de esa capital del Estado de México. Vamos a conversar con José Uriel García Solís, él es el director y el director artístico también de La Gorgona Teatro
3: ahí los contenidos para esta mañana y sus comentarios siempre bienvenidos en redes sociales arroba en twitter y primer movimiento Unam en facebook en especial sus complacencias musicales para este esta mañana de viernes ya nos hacen llegar la primera enrique aguilar nos pide de bob dylan stock inside of the mobile with the memphis blues again y es lo que escucharemos a continuación
4: All oh, the rag men draw circles Up and down the block I'd ask him what the matter was But I know that he don't talk And the ladies treat me kindly And they furnish me with tape But deep inside my heart I know I can't escape Mama, can this really be the end To this old side of Mobile With the Memphis Blues again Well, Shakespeare, he's in the alley With his pointed shoes and his bells Speaking to some French girl Who says she knows me well Send a message To find out if she's talked But the post office Has been stolen And the mailbox Is locked Oh Mama Can this really be The end To be stuck inside Of Moby With the Memphis Blues again Mona Tried to tell me To stay away from the train line She said that all the railroad men Just drink up your blood like wine And I said, oh, I didn't know that But then again, there's only one I've met And he just smoked my eyelids And punched my cigarette Oh, mama Can this really be the end To be stuck inside a mobile With the Memphis blues again Grandpa died last week And now he's buried in the rocks But everybody still talks about How badly they are shops Expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh, Mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis blues again. Now the senator Came down here Showing everyone his gun Handing out free tickets To the wedding Of his son And me I nearly got busted And wouldn't it be my luck To get caught Without a ticket And be discovered Beneath the truck Oh Is this really the end To be stuck inside a mobile With a Memphis blues again Now the tea preacher looks so baffled When I ask him why he dressed With 20 pounds of headlines Stapled to his chest But he cursed me when I proved to him Then I whispered and said, "Not even you can hide it. You see, you're just like me. I hope you're satisfied." Oh, Mama, can this really be the end? To be stuck inside of bill with the Memphis blues again. Now ah, the rain. May me two cures, then he said jump right in, the one was Texas medicine, the other was just railroad gin, and like a fool I mixed them, and it strangled up my mind, and now people just get uglier, and I have no sense of time. Can this really be the end To be stuck inside of Mobile With the Memphis blues again And when Ruthie says come see her In her Honky tonk lagoon Where I can watch her waltz for free Neath her Panamanian moon And I say, oh, come on now, you know, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. La bricks lay on Grand Street, where the neon Madman clan. They all fall there so perfectly. It all seems so well timed. And here I sit so patiently,
1: waiting to find out what. Matters. Primer movimiento: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota. Y conoce nuestra recomendación literaria. Cómics, miradas desde el arte y la ciencia es el título del libro coordinado por los especialistas Roberto Coria y Eric Mestagle. Abordan los cómics como un objeto de estudio científico, artístico y literario.
3: Y esto porque desde varios años eh, atrás se ha cuestionado la calidad y el contenido de este género narrativo basado en secuencias de imágenes, pictogramas y textos para contar una historia.
2: También se han preguntado qué tipo de público es el que los consume, qué, eh, qué incluyen las historietas, los cómics, el manga o bien las novelas gráficas.
3: Como relatos utilizan la función gráfica de las imágenes y la función narrativa de las palabras, el texto, pero su análisis es más amplio, abarcando su lenguaje, el arte también secuencial y su propuesta creativa.
2: También se debe tener en cuenta el contexto histórico, el impacto que generan las ficciones populares, así como los estereotipos o las doctrinas políticas que en ocasiones contienen.
3: El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla publica esta obra donde participan artistas, escritores, estudiantes, académicos e investigadores de diversas áreas del conocimiento a fin de hacer más amplio el estudio. Y vamos a tener una charla esta mañana sobre este libro. Nos acompaña Roberto Coria a través de la línea, escritor e investigador en literatura y cine fantástico y amigo de primer movimiento. Roberto Coria, querido, ¿cómo estás?
5: Querida, Berenice. Querido Miguel Ángel, siempre es un gusto platicar con ustedes. Yo diría que la mejor manera de iniciar un viernes es eh, estar en primer movimiento, saludar a todo su, su auditorio y, y obviamente este, hablar de cómics. Es, es este, eh, una, una estupenda es una estupenda
2: manera de iniciar el día. Maravilloso. Sí, los viernes además son tus viernes, Roberto Coria. <ríe> Gracias, querido uh -huh. Miguel, me da, me da tanto
5: gusto.
3: Oye, Roberto Coria, perdón, Miguel Ángel, tantito, pero es que hoy es viernes 13, Hoy es sí. viernes 13, Roberto Coria, ¿eres sí, supersticioso?
5: Eres sí, es, es feliz viernes 13, sí, hay que hay que recordarlo, y, y, y Jason Borges eh, nos saluda
2: a todos.
3: Eso. Sí. Gracias, Roberto Coria. Pues empezamos, Miguel Ángel. ¿Quién, sí, ¿quién se Sí, cuéntanos, cuéntanos,
2: este, cuéntanos, eh, Roberto, cómics, miradas del arte y la ciencia, Erico Comestagne y Paula, eh, eh, Pablo Roberto Coria, Monter, son los coordinadores este, de este libro enorme, este libro que tiene eh, eh, muchísimas, muchísimas entradas y salidas, serpientes y escaleras a lo largo de estas páginas. Cuéntanos cómo está concebido. Cómo cómo como, como entrarle a este libro que es pues es un libro permanente va, va a permanecer durante muchísimos años entre Com nosotros
5: completamente ¿no? de acuerdo Miguel Ángel yo pensé que también nos iba a acompañar Eric pero así que tomaré la, la, la palabra pues mira eh, eh, Eric Mestagle fue el principal impulsor y, y, y el motor de, de este de este esfuerzo eh, 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 ustedes fueron eh, testigos y cómplices durante 2019 que, que, que a través de la Cátedra José Emilio Pacheco organizamos una fiesta de cumpleaños número 80 para Batman. Eh, ustedes nos ayudaron muchísimo en la difusión, la propia Berenice Camacho estuvo con, con nosotros, uh -huh. Érico Mestagle fue parte muy importante y, y, y fue una de las actividades más más gustadas porque habla acerca de Batman y la criminología. Él, él, él como criminólogo, como investigador, como catedrático de la Benemérita Universidad de Puebla, eh, pues vaya, él siempre ha sido un impulsor eh, y una persona que tiene toda la confianza del mundo en estos temas en que pueden ser vistos por la academia pueden ser estudiados eh, de una manera seria de una ma de una manera eh, 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 profesional y, y bueno él él, él él después de esta experiencia él eh, tomó tomó el eh, pues eh, la labor de eh, se le se le ocurrió que, que podíamos hacer una colección de ensayos eh, vistos por diferentes materias como el derecho, la criminología, la, la, la filosofía, eh, el arte secuencial, o sea, vaya, el, 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 el punto es que él eh, tomó, tomó el acercamiento con el Consejo eh, de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y finalmente fructificó en un libro del cual estoy muy, muy orgulloso, porque incluye todas estas visiones, de, de áreas que usualmente no suelen atender eh, eh, la importancia del cómic del séptimo arte como un vehículo eh, de estudio y, y, y finalmente pues eh, tenemos esto a, a, a disposición de todos ustedes porque está completamente gratuito si ya, ya nos han hecho el favor ahorita de compartir en, en la red en sus redes sociales en twitter sobre todo eh, que pueden que pueden descargarlo gratuitamente desde la página de esta institución y, y, y verdaderamente es un triunfo, este eh, Berenice Miguel.
3: Claro, y bueno, nos acompaña Eric Gómez Tagle, criminólogo y profesor de la UAP, autor de, 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 de libros sobre criminología, derechos humanos y animales. Es un gusto poder compartir esta mañana, Eric Gómez Tagle, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Gracias, pues feliz de iniciar justamente esta mañana con este conversatorio con los queridos colegas de Radio Nam, con los amigos Berenice, Miguel Ángel, Roberto Coria, todos amigos y todos estudiosos justamente de este tema que hoy nos convoca, porque hablar de cómics efectivamente durante mucho tiempo se pensó que era una cuestión infraliteraria, exclusivamente para niños, para cuestiones de ocio, que era una pérdida de tiempo, y justamente a lo largo de las décadas, con las diferentes perspectivas que nos aportan, los estudios visuales, ciencias de la comunicación, la filosofía, sociología, ciencia política, pues se ha visto que no, que tiene gran calidad artística, arcos argumentales, una narrativa gráfica compleja, y cada vez más el público adulto consume estos productos y cada vez se pueden hacer más análisis desde un punto de vista simbólico, pero también desde un punto de vista político, por ejemplo. Entonces, la verdad que en esta mañana iniciar con primer movimiento hablando sobre este libro de cómics, mirad desde el arte y la ciencia, pues nos pone muy feliz a todos. Uh -huh.
3: Ay, Eric, eh, la verdad es que el gusto es todo nuestro. Encontramos ahí participaciones de personas muy, muy entrañables, de ustedes, por supuesto. Está Vicente Quirarte. Hay un recorrido muy interesante. Hay personajes, además, que desfilan en esta publicación, desde los muy clásicos, tal vez por ahí el vampiro, hasta algunos, pues ya de gran arraigo, como Spider-Man, The Punisher. En fin, hay una gran diversidad también, como lo dices, de formas, de, de, de cuestiones temáticas. La violencia, por ejemplo, en los contenidos gráficos Hay una parte pa dedicada también a, a, a las cuestiones eh, A las mujeres y el cómic, en fin cuéntanos Cuéntenos un poco cómo está organizada temáticamente Esta publicación, hacia dónde apunta el acomodo de estos temas Una cuestión para ambos, para que podamos charlar entre los cuatro Roberto Coria
5: Pues mira, tenemos tres, fundamentalmente tres bloques temáticos Querida Berenice uh
3: -huh. eh,
5: eh, son, son tres grupos eh, que reúnen diferentes visiones, tú acabas de mencionar una, una muy importante, porque, porque yo pienso que esta también es una obra de reconciliación, no, no solamente eh, pues, eh, eh, de que el cómic puede ser estudiado por la academia, eh, sino eh, que el cómic no es nada más realizado por y para hombres, que es una eh, visión bastante limitada, eh, porque, porque eh, a lo largo de, de, del desarrollo de, 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 de este arte hemos descubierto que también hay mujeres que dibujan, que escriben, que, que, que entintan, que colorean, o sea que, que, tienen, que tienen muchísimo que aportar a, a esto eh, y, y en ese sentido tú acabas de mencionar, eh, eh, por ejemplo, eh, el trabajo, eh, las lecturas femeninas desde el cómic eh, eh, escrito por Aurea Sheides Esquivel, uh -huh. que también es una muy buena amiga de Primer uh -huh. Movimiento, o el texto de feminismo Mujeres y cómics de Yanel Guadalupe Becerril, pues demuestran completamente que, que, que las personas están, están muy equivocadas eh, porque porque no se no se no se acostumbra no no se le no se les suele dar dar voces a, a, a las mujeres. Entonces es, 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 eso es muy importante. Otro, otro bloque temático está sin quererlo dedicado práctica y exclusivamente a Batman, porque pues es un personaje que ya, ya hemos este, estudiado en, en otros momentos que tiene lecturas inagotables y, y, y que puede ofrecernos eh, eh, la posibilidad de hablar eh, no solamente de epitimología, de digo al, al final, Batman es la tercera víctima y el único sobreviviente de un doble homicidio, eh, pero hablar acerca de la locura, eh, eh, lo, lo, el, el ensayo ay, se vol de, 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 del asilo Ackham, por ejemplo, de, de las visiones que se tienen sobre sobre la locura, y, y otro aspecto es el, el, el teórico que, que podemos estudiar. Tú ya mencionaste eh, el texto de Vicente Quirarte, eh, este, que, que a mí me da, de verdad, me da mucho gusto que él haya podido participar con, con nosotros, porque él nos ofrece un texto muy, muy personal sobre el Hombre Araña. Y, y él inicia su ensayo diciendo, el primer enemigo del Hombre Araña fue mi padre. Ambos fueron los mejores amigos de mi infancia. E, y, y es que tú conoces eh, la formación de Vicente, Vicente historiador, poeta, eh, eh, una persona que tiene todos los eh, 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 méritos académicos posibles, que que, que nos enseñe que que, 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 que que también pueden ser estudiados este tipo de personajes vistos como 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 te digo a través de la historia de México, por ejemplo, o sea, es, es un detalle muy bien, muy muy interesante, o el de Norma Lazo que nos habla acerca de, 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 de este popular ensamble de héroes eh, creado por, por Alan Moore y Dave Kevon, que se llaman Watchmen. Eh, ella también nos nos comparte este discernimiento eh, 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 desde, desde la filosofía sobre estos personajes. Eh, es un libro que, que, que ya ahorita nos, nos podrá decir, Eric, es completamente eh, inédito, por, porque reúne, reúne tantas voces y, y, y yo estoy seguro que puede ser atractivo tanto para... Especialistas para académicos, eh, tenemos abogados, ten, ten, tenemos científicos eh, y, 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 y puede ser tan atractivo para ellos y también para los diletantes.
7: Así eh, es.
5: Es, es un libro que yo creo que, que es completamente necesario para todos.
3: Eric, bueno, ustedes dos deben tener unas charlas bien interesantes, ustedes par de, eh, pues, clavadísimos en, en las cuestiones de, de la criminología, por ejemplo, de la investigación policíaca, cómo mirar esta dimensión eh, de, de, del crimen, de la justicia, a través de los cómics, qué puede enseñar el cómic a quienes están en ese mundo, un mundo que a veces, muchas veces te puede comer el alma, Eric. Cuéntanos un poquito.
6: Sí, efectivamente, una de las primeras oportunidades que tuve de conversar con Roberto Coria cuando recién iniciamos a formar nuestra amistad es cuando él impartió una conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales bajo el título Batman es un criminalista. Y yo me acerqué con él muy respetuosamente y le dije considero que estás equivocado, es un criminólogo. Y a partir de ahí comenzamos a dialogar y es que este personaje de ficción es ambas cosas. Es criminólogo y es criminalista, por eso es conocido como el mejor detective del mundo. Y a partir de este intercambio de ideas, donde él colaboró en la Procuraduría General de la República, y en mi caso me tocó capacitar muchos años a ministerios públicos federales, a peritos de diferentes áreas, teníamos ese doble lenguaje, la parte de las ciencias penales y forenses, por un lado, y por el otro lado, el gusto hacia esta literatura fantástica, la ciencia ficción, la narrativa gráfica. Entonces, efectivamente, dio un diálogo muy fecundo, y a partir de esto eh, le planteé la posibilidad que convocáramos a colegas de muy diferentes áreas, a escritores, literatos, cineastas, guionistas, pero también que hubiera colegas de las ciencias más tradicionales, como el derecho, la filosofía, la lógica, etcétera y decidimos sacar una convocatoria abierta a través de lo que llamamos la Iniciativa Nacional Grupo Puebla, se difundió por múltiples redes sociales y este libro es justamente el resultado de esta convocatoria y nos da enorme gusto que colegas, por ejemplo, de la filosofía como Ignacio Alberto Loranca se haya animado a publicar sobre eh, la hermenéutica de las narraciones transmedias, pero enfocado en el Spider-Verse, o por ejemplo otro colega de la Universidad de claustro de Torjuana ...que nos escribe sobre lo monstruoso de la posmodernidad... ...en el caso de Venom y el devenir del cuerpo sin órganos. Entonces, poder hacer estas dos lecturas simultáneas... ...me parece fantástico y efectivamente... ...creo que no existe un precedente, al menos en México... ...de un libro de estas características... ...y además la gran maravilla es que es de acceso gratuito... ...se puede descargar el libro y avalado por una institución... ...de enorme prestigio
7: como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
2: de Puebla. Mm -hmm. Hay una hay una visión también, Eric, en esta perspectiva teórica. Muchos muchos alumnos de la UNAM de ciencias políticas, de comunicación, eh, de filosofía hacen tesis sobre las series gráficas, las novelas gráficas, el cómic, todo este lenguaje. ¿Cuál es la eh, cuando, es, cuando deciden ustedes abrir una perspectiva teórica? ¿Cuáles serían las mínimas unidades de significado? Eh, para entender el cómic como tal y distinguirlo de la novela gráfica. La novela, si así es como existe la novela gráfica, existe el cuento gráfico, existe una serie, el equivalente a las series, la, la, la parte que vemos en la cultura audiovisual de ver series o ver películas, cuáles son las diferencias y cuáles son las perspectivas teóricas más contemporáneas, más modernas, a las cuales acogernos para entender el cómic hoy desde lo académico.
6: Bueno, efectivamente hay una diversidad, ahorita lo quisimos agrupar bajo esta tesitura de narrativa gráfica, pero es que es distinto el cómic que originalmente aparecía, por ejemplo, en los periódicos, en una pequeña lámina, lo que en España se conoce como los TVOs, lo que en el continente asiático se conoce más como los mangas, y en algunos países latinoamericanos como comiquitas también, y en algunos casos vemos también un sincretismo o una fusión entre los materiales audiovisuales, que serían las caricaturas, y netamente lo que aparece en papel. Ahora el concepto que resulta muy interesante es el de Transmedia, porque vemos cómo para poder entender eh, la más reciente película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues resulta que no solamente hay que ver las películas de Marvel, sino también las series, mm. también lo que está eh, saliendo en los cómics, y de pronto hay un vínculo entre la industria del juguete, la moda, el cine, la cultura popular, la televisión, los programas de hace décadas. Y este concepto de transmedia me parece que es uno de los uh -huh. elementos más importantes y complejos, porque además nos damos cuenta de pronto, cuando nos empieza a hablar de esta cuestión de los multiversos, de los viajes en el tiempo, pues implica que quienes elaboran uh -huh. los arcos argumentales, quienes elaboran estas narrativas, pues ya no solamente son expertos en cómics, tienen que ser estudiosos también de la física, de la química, de la biología, y esto hace muy interesante. Y efectivamente, como decías hace un momento, Miguel Ángel, la UNAM se ha caracterizado por esta enorme apertura. Desde hace años se ha visto que realizan estudios, tesis, principalmente vinculados con la cultura asiática, mucho vinculado con los caballeros del zodiaco. Uh -huh. que en su momento fue criticado, pero que sentó un precedente importante en el país. Y segundo, cuando dio eh, la apertura para festejar el 80 aniversario de Batman, pues eso sin, sin lugar a dudas eh, aperturó para muchas otras casas de estudio que esto se puede analizar científicamente.
2: Sí, justamente Edgar Lara, el responsable de la carrera de Comunicación y Periodismo, orientó el cambio del programa académico de la carrera hacia el lenguaje transmedia, que es algo muy interesante y muy innovador en ese sentido. Roberto Coria, en cuanto al capítulo de Batman, ¿hasta dónde llega Batman? O Justamente ahora, en este último semestre, en el octavo de la carrera, hay un, eh, un alumno que está trabajando el tema del Caballero de la Noche y parece que no tiene límites. ¿Hasta ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde podemos encontrar a Batman? ¿Cuáles son los territorios en los que incluso en Latinoamérica tiene una carta de identidad muy poderosa?
5: Pues, pues vaya, es, 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 es completamente revelador Miguel Ángel. Eh, tú seguramente, y, y muchos lo han tomado como broma, pero pero yo he visto eh, eh, memes en redes sociales eh, de, de una persona que se presenta como el licenciado Batman. Eh, y, y que lo toma lo, lo toma con todo, todo el rigor porque su publicidad así aparece con el logotipo de Batman yo no sé si se mete en problemas de, de derechos eh, por por el utilizar eh, la imagen pero pero el, el, el alcance que Batman ha tenido en sus ochenta y tres años de vida bueno ya ya los cumplió ochenta eh, es es completamente eh, relevante porque porque es un personaje que surge en una forma eh, que es eh, 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 el cómic, pero que se ha extendido a la televisión, al cine, al internet, a los videojuegos. O sea, vaya, lo, la, 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 las personas que hayan jugado estos estos videojuegos que son increíblemente realistas, con un enfoque profundamente cinematográfico, pueden dar testimonio de, de ello. Yo yo diría que que es el eh, eh, es el eh, 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 no, no es el personaje insignia de la editorial de DC Comics, ese lo es Superman, pero definitivamente ocupa, ocupa un lugar de preferencia en el gusto de, de todos los, los lectores. Eh, eh, Batman, Batman es un personaje que puede ser estudiado desde tantas disciplinas Batman, eh, ya, ya lo dije, puede ser visto por, eh, por desde el punto de vista de, 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 de la criminalística de la criminología, del derecho penal, de la, de, de la victimología pero también puede ser visto desde desde el punto de vista de la industria hay una gran lectura eh, eh, que tiene que ver con que el, el hombre es un, un, un empresario, el hombre el hombre es un eh, 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 símbolo, un reflejo de, del capitalismo más más avanzado, también puede ser visto desde el punto de vista de la locura. Eh, en, en algún momento eh, eh, también vi una imagen en internet que cuestionaba profundamente si, si, si realmente no, no eran todos sus enemigos de Batman, no eran solamente un delirio de una persona que estuviera dentro de un hospital psiquiátrico, o sea, porque Batman no es el mejor reflejo de sanidad mental eh, que digamos. Eh, es, es, este, eh, Pues vaya, él, él eh, bordea constantemente con, con la locura, eh, y, y yo diría que es uno de los aspectos que, que, que lo acerca más hacia nosotros porque lo hace profundamente humano. Eh, 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 yo siempre he pensado que el personaje de ficción que es más capaz de involucrarte contigo es el que eh, eh, el que es capaz de, de sangrar de tener problemas o, bueno obviamente Batman no tiene los problemas económicos eh, que, 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 que la mayor parte de las personas de las personas tienen pero pero eso es un personaje que te enseña acerca de determinación de convicción de ser fuerte de, de permanecer fiel a tus ideales eh, y, y yo diría que eso es uno de los aspectos que lo que lo acerca más hacia nosotros
3: Uh -huh. Fíjense que yo me quedé con los ojos como platos esta semana cuando me platicaron. Yo eh, comparto un espacio de la Facultad de Psicología aquí en Radio UNAM y una de las doctoras que participa nos platicaba de la existencia de NeuroBatman.
8: NeuroBatman. Eh,
3: neuro batman yo no lo conocía tiene un canal de youtube tiene también un eh, portal un portal digital y es un, un eh, estudioso de las neurociencias es un científico que está que se, que se disfraza y que interpreta a batman para, para dar divulgación para, para hacer divulgación científica de muy alto nivel también pero hay otra parte pues, muy cercana a la gente una divulgación científica para todo público y otra pues, eh, que se da en alto nivel en conversatorios académicos por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que escucho esta cuestión, esta dimensión de la locura, Roberto, y la y, y lo que plantea Miguel Ángel sobre los límites de Batman, pues ahí, ahí están, es un personaje que nos da para mucho. Y en esta publicación está la entrega de Enrique Alejandro Zúñiga, Batman, Paradigma del superhéroe neoliberal, una visión criminológica. ¿Cómo ven esa parte? Un poquito, yo creo que ustedes han tenido, o supongo, o si no lo han hecho, háganlo, esa conversación seguramente sobre esa dimensión, esa crítica que se le hace también al superhéroe, pues al gran heredero eh, de, de una casa de abol, de abolengo, ¿no?, que no tiene o no tendría, eh, pues no tiene problemas económicos de entrada, como sabemos, y que se dedica a salir, ¿no?, a salir y a, y a buscar a los malos. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa parte, esa dimensión, eh, Eric Gómez?
6: Por ejemplo, en los cómics se plantea que Ciudad Gótica es probablemente la ciudad más violenta del mundo, porque además surgen estos supervillanos, inteligentísimos, altamente violentos. Y si uno lo comparara con las estadísticas que se manejan a nivel internacional, muchas veces algunas de las ciudades de México han sido clasificadas como las más violentas del mundo. Por eso, en alguna ocasión en la UNAM, eh, dando una conferencia, eh, planteé la siguiente hipótesis que si ciudad gótica existiera estaría en México sí. porque justamente uh -huh. es un escenario altamente violento con índices de corrupción con índices de impunidad y ir comprendiendo cuál es el escenario que pueden estar estos personajes Ve, pensemos un momento en el Joker el guasón sí. eh, como se le ha conocido el Arroquín del odio en el sentido que es impresionantemente complejo para analizar desde la psicología o desde la psiquiatría porque tiene rasgos o brotes, por un lado sádicos, psicóticos, eh, psicopáticos, pero es tan difícil de comprender la inteligencia de este personaje que además tiene estudios en química. Recordemos cuando tiene el gas de la risa, cuando de su solapa tiene una flor que arroja ácido, y implica que tiene conocimientos en química y que lo hace brillantemente. Además, cuando él ha creído ha realizado grandes robos o algunos de los crímenes más perfectamente realizados, y sin embargo él está más allá de estos intereses económicos clásicos de la delincuencia organizada. Entonces, uh -huh. así como Batman es un personaje icónico y sumamente complejo para entender su antítesis, que es el Guasón, tiene exactamente el mismo nivel y creo que por eso ha sido considerado por muchos el mejor villano de la historia.
3: Uh -huh. Por supuesto, ¿cómo lo ves, Roberto Coria? Yo no. creo que uno puede ser muy empático con algunos de los enemigos uh -huh. de Batman. ¿Cómo lo ves? Y el Joker también aparece en la publicación.
5: Claro, no y, y ocupa un lugar muy importante porque yo siempre he pensado que la historieta nos ha entregado grandes villanos. Eh, nos ha entregado, por ejemplo, al doctor Doom, que, digo, que, que aquí tenemos el ensayo de José Eduardo Jacobo Bernal sobre el doctor Doom visto desde la diplomacia en la realidad y la ficción es muy interesante, o, o, o por ejemplo eh, yo yo a Magneto, el, el enemigo de los hombres X, no lo de un villano. Magneto es un antagonista, eh, o es un antihéroe en muchos en muchos momentos, pero por eso no me cuesta trabajo ubicarlo en ese, dentro de ese molde. Marvel nos ha nos ha mostrado, eh, digo, todo, toda la galería de enemigos del hombre araña, el Doctor Pulpo, el duende verde, todo, todos ellos son grandes personajes. Eh, hay más poderosos, el propio Thanos, ya, ya lo vimos eh, sí. recientemente en las películas de los de los Vengadores. Eh, es, es eh, prácticamente un ser omnipotente, pero el el, el guasón eh, es, es definitivamente el personaje más atractivo de, 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 de las historietas. Yo yo lo yo lo veo de esa manera. Ya ya lo dijo ya lo dijo Eric. Es completamente eh, 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 incomprensible, los los propios psicólogos no se ponen de acuerdo para eh, clasificarlo. A mí me gusta, hay, hay, hay un, eh, una novela gráfica que se llama Batman, blanco y negro, eh, uh -huh. donde, donde una de las historias eh, propone que el Guasón no está realmente loco, que es un personaje que él ha construido para poder hacer libremente eh, sus crímenes. Eh, 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 lo 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 lo, pod lo podemos pensar como el opuesto perfecto de su contrincante. Yo siento que él eh, 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 muestra eh, completamente lo, lo que debe de ser un adversario, porque representa la esencia eh, completamente opuesta del personaje. Eh, si si tú te fijas en la vestimenta del guasón, colorida, como un payaso. Eh, eh, con esta flor en la sola que acaba de mencionar muy bien Eric eh, es, es, se opone completamente a toda la seriedad a, a, a la lógica Batman, los colores oscuros que porta a lo largo de, la, de las épocas pues eh, lo, lo muestran como, como definitivamente eh, el mejor adversario posible
2: así es bueno, ya tenemos prácticamente que ir cerrando, pero un, un último comentario fíjate que esto que comentan la ciudad Gótica en México, lo que pasa en, en los cómics y en la cultura norteamericana que, 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 que eh, evidencia la presencia de los superhéroes es que hay una paranoia, hay una anticipación del delito, ¿no? Y hay un ser anormal que lo comete, a diferencia de lo que pasa en territorios como el nuestro. Aquí la injusticia social la desigualdad la diferencia de los actores eh, políticos está está primero primero han sido vulnerados han sido marginados y no hay una paranoia sino hay una realidad en la que la paranoia es de los poderosos de que les quiten el poder sindicalistas feministas este protectores de animales protectores de colonos como super barrio super animal cómo cómo entender esta parte de la cultura popular un último comentario de cierre eh, Roberto Coria
5: pues vaya, o sea, y yo, esto, esto, yo creo que representa muy bien lo que digo, lo que digo todas las veces. El horror de la ficción siempre va a ser mejor que el horror de la realidad. En la, en la, esa, 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 parece ir al lugar común de que la realidad supera a la ficción, es completamente cierto. Eh, eh, cotidianamente observamos eh, tanto acciones, notas. Eh, personas que que, 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 que que nos enseñan que no, que nos enseñan que, que no podemos eh, jamás terminar de sorprendernos sobre lo que ocurre y, 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 y eh, verdaderamente pienso que, que, que los cómics, y eh, todas las formas artísticas pues son un reflejo de nuestra realidad Miguel Ángel eh, y, y, y yo en lo personal por eso siempre, siempre digo que prefiero a mis vampiros, a mis fantasmas, a mis brujas que a un criminal eh, que me salga eh, eh, a, a, a punto de abordar mi vehículo con una pistola eh, eh, Por eso personajes heroicos son tan necesarios Para demostrarnos que el bien existe y que es posible eh, La canción de David Bowie eh, que dice de que todos podemos héroes ser héroes al menos un día eh, Este tipo de, de personajes son
2: completamente necesarios para seguir existiendo me uh -huh. Mistagle, una, una, una despedida breve, gracias por estar
6: Gracias, muy amables pues efectivamente en la realidad en México hemos tenido casos emblemáticos que fácilmente podrían llevarse al mundo de la ficción, pensemos en el caníbal poeta, el monstruo de Atizapán, los narcosatánicos satánicos de Matamoros la Matarejitas y tantos otros casos que fácilmente podían trasladarse al ámbito de la ficción y en ese sentido quiero cerrar con la idea que nos plantea eh, Lluvia Yumiko Ayala que colabora en la Fiscalía de Chihuahua y escribe justamente sobre el personaje de Frank Castle de Punisher entonces hay mucho que abordar sobre estos temas y es que esta unión entre realidad y ficción entre arte y ciencia entre los estudios sobre eh, cuestiones visuales desde la perspectiva de género es enormemente enriquecedor y efectivamente sigo afirmando que este libro es algo inédito que no existía antes en nuestro país y seguro tendrá un precedente muy importante
3: pues Eric, ¿cómo estás? Roberto Coria, muchas gracias. Ya estamos escuchando de fondo, pues nos emocionamos con Batman. Estamos escuchando Something in the Way de Nirvana, que forma parte del soundtrack de la película más reciente de Batman. Eh, les agradecemos, les agradecemos mucho esta participación. En concitep.gov.mx pueden encontrar este libro de descarga de, de, de revisión, pues gratuita, abierta, cómics, miradas desde el arte y la ciencia. Muchas gracias a ambos. Eh,
5: querida Berenice Miguel Ángel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la universidad por la, por la universidad, por la oportunidad, y espero que pronto nos podamos abrazar.
3: Gracias. Yo espero también. Roberto Gracias, Coria. un abrazo. Hasta pronto, Erick Comestagle, Roberto Coria, y bueno, nos quedamos un poquito tal vez con esta canción Something in the Way de Nirvana, y nos vamos ya después directo al radioteatro de esta mañana de viernes.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
9: Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y Este Lado del Teatro presentan Mujeres en Fuga Mujeres en Busca de su Libertad A continuación, Sofía cuenta su versión
0: una historia de Estela Leñero.
9: Han invitado.
3: ¿Te dijo algo? No tengo ni qué. Estamos todos los de la escuela.
0: ¿Faltaron muchos? Eso sí. ¿Y ahora qué quiere? Ir a venir Roberto?
10: A mí no me dijo nada.
0: Yo me estoy Yo también. Yo me quedo. Quiero saber de qué se trata. Un momento, por favor. A ver, a ver. ¡Ya cállense! Que va a hablar. Pues que hable. ¿Quién le dice que no? Déjala. Está nerviosa. E Esperamos unos minutos más y empezamos la reunión. Ya no debe tardar. No se desesperen. Un momentito, por favor. Hola. Hola. Atención, por favor. Ustedes se preguntarán por qué los invité a esta reunión, pero ya vi que varios se reconocieron. Agradezco que hayan aceptado mi invitación. Y que estén aquí. <risa> Veo por ahí a los del equipo de fútbol de nuestros hijos, con los que compartimos tantas cosas. Fue una pena que no continuáramos con las reuniones después de que el equipo se deshizo, pero... En fin. La vida. Gracias por venir. También me da gusto ver a algunos de sus compañeros y compañeras del trabajo. Y hasta amigos de la universidad. <risa> Aquí están porque quieren a Roberto y, y, bueno, a mí me conocen porque llevo muchos años casada con él y convivimos bastante tiempo. Nos perdieron la pista porque nos fuimos encerrando en la relación y dejamos de ver a muchos amigos. Eso de los numeritos en lugares públicos como que me hicieron alejarme de las multitudes. La pena ajena es una pena, pero ahora superé ese miedo y me puse a buscarlos por Facebook, por Twitter, en las agendas viejas de Roberto o por donde me fuera posible y creo que logré encontrar a bastantes de sus amigos y muchos de ustedes también amigos míos que juntos le hemos tenido mucha paciencia como en esas reuniones en que se ponía tan pesado conmigo. Yo sí que le he tenido paciencia. Ella más que todos. Bueno, no te creas. Sí, tremendo. Que era muy simpático. Independe. Cambiaba mucho de humor. Ah, hombre, ya. Que nos diga. ¿Por qué nos invitó? Los, los cité aquí para enfrentarlo y decirle las verdades que no me he atrevido a decirle en momentos críticos como en el que estamos ahora. Antes de que llegaran, me he repetido miles de veces lo que le voy a decir. Pero las piernas se me hacen de chicle porque, aunque ustedes no lo crean, sí le tengo miedo. No es que no lo quiera. Es el padre de mi hijo, pero eso, eso no lo justifica. Hemos intentado arreglarlo, pero ni las terapias nos ayudaron. Él decía que la primera terapeuta que nos trató solo me apoyaba a mí y de ahí no lo sacaba. Nos cambiamos de terapeuta y siguió diciendo lo mismo. Que el terapeuta solo veía mi parte. Le parecía denigrante que yo me presentara como la víctima. Pero se los juro que yo contaba los hechos tal cual pasaron y ya. Pero él dice que todo lo interpreto mal. Como cuando él quiere hacer el amor conmigo. Que él dice que es por amor y que si le urge, le urge. Aunque yo no quiera y que me tenga que aguantar. ¿Lo pueden creer? Aunque yo no quiera. Ni siquiera se detiene a pensar que si yo no quiero es no y punto. Y que si me tratara mejor... Se me antojaría más, digo yo. Pero en el fondo no importa, porque siempre encontraba a alguien fuera que le cumpliese sus deseos. También se preguntarán por qué nunca me llevaba a las fiestas de su trabajo. Y bueno, no hay nada que preguntarse, porque más bien él siempre llegaba solo o con una amiga diferente y estoy segura que no les decía que estaba casado. Todos en su trabajo creen que es soltero, pero ahora, ya vieron que no. En mis indagatorias, me enteré de que lo intentó contigo. Sí, 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 contigo. Pero ahora que sabes que está casado, tal vez te lo pienses dos veces. No se lo recomiendo a nadie. Puede ser muy simpático en las fiestas. Sí, 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 así me enamoré yo de él. Pero se le ha quitado con el tiempo. Ya lo verán ustedes mismos ahorita que llegue. Les cuento todo esto para que lo conozcan mejor, en buen plan, para que sepan quién es él. Ah, y deshagas esas ilusiones que él te había dado. Tú eres Renata, ¿no? Sí, sí, sí. De ti me encontré muchos mensajes en su WhatsApp. Confieso que me convertí en espía profesional y supe cómo repetía el mismo discurso hasta que una caí. ¿Y a ti también te pasó? Porque vi una foto tuya con él en el parque. Pero no las juzgo. Más bien, las prevengo. Él puede ser muy coqueto cuando quiere. Digo, cuando quiere algo. Pero si yo volteo a ver a un hombre, se pone muy, muy mal. Acuérdate, José Luis, ¿cómo se puso el día que tú y yo salimos a tomar un café juntos? Bueno, eso fue ya hace tiempo, pero desde aquella vez tú y yo no nos volvimos a ver fuera de los partidos porque aquella vez casi me golpea. Claro, contigo no se podía desquitar porque era absurdo que se enojara por encontrarnos tomando un café y no quería ser el ridículo. Pero cuando llegamos a la casa, ni te imaginas cómo se puso. Nunca te lo dije para no crear mal ambiente en el grupo le molestaba vernos conversar mientras nuestros hijos jugaban fútbol, pero él cada vez se iba poniendo peor contigo y con todos, hasta que llegó el momento en que me daba miedo hablar con cualquier persona. Me fui alejando de todos y especialmente de ti, José Luis, y tú ni supiste por qué, ni yo te lo expliqué. Algunos recordarán qué violento era en los partidos, como cuando el árbitro anuló el gol que marcó mi hijo en la final del último año y estuvo a punto de madrearse el árbitro. ¿Se acuerdan? Lo conocemos. Siempre ha sido así. ¿Qué ¿Eso qué? Era tremendo. Se ponía insoportable. ¿Lanzaba unos gritos? Sí, pero déjala hablar. Ella sí que lo soportaba. Que aguante. Mi hijo ya estaba grandecito para defenderse, pero lo hizo quedar en ridículo cuando sacó a empujones al árbitro de la cancha. Algunos se rieron. Pero mi hijo y yo no, porque así se pone en la casa. Y ahí fue cuando todo se empezó a poner fatal. Mi hijo se fue de la casa porque se hartó de los puñetazos en la pared, los azotones de puerta, y ya al final uno que otro golpe me tocó. Porque yo no me quedaba con los brazos cruzados y le aventaba cuanta cosa estaba enfrente de mí. Mi hijo me ayudó a tomar la decisión pero está en contra de esta idea mía de juntarlos a todos ustedes. Él quería que desapareciera y punto. Cada vez que me quiero separar de él, me amenaza diciendo que si lo dejo, me va a matar. Primero decía que se iba a matar él y funcionó varias veces, y luego se fue en contra de mí. Y ahí, ahí sí me asusté. El que me haya amenazado con matarme, eso sí que es grave. Porque ustedes saben que es capaz de ponerse como bestia cuando alguien le lleva a la contraria. Uy, uh, no. Sí, caray. Bueno, a todos nos pasa. Pero de muerte. Eso sí que no. Es grave. Sí, de miedo. Pero aquí estamos. Tú lo conoces desde la universidad, Juan. Y sabes cómo se pone cuando se exalta. A acuérdate de ese incidente. El de la novatada. Toda la universidad se enteró. Aquel grupo con el que andaba agredió a muchas. Fue cómplice de montones de agresiones a nuestras compañeras de carrera. Y él mismo me lo contaba como si fueran trofeos. Estoy segura que todavía hoy a ellos les ha de parecer normal. Yo me iba horrorizando con todo lo que me contaba hasta que lo cuestioné cuando me contó que en el baño de mujeres casi violan a Mari Carmen porque entraron otras chicas no pudieron. Ni como novatada ni como nada. Eso es inadmisible. Lo fui conociendo con todas esas anécdotas que me contaba, pero las veía de lejos. Cuando esas historias se instalaron en la casa, la cosa se puso grave. Traté varias veces de separarme después de una golpiza, pero él me convencía de que iba a cambiar, que lo perdonara, que él me quería y que era lo más importante en su vida. aunque me hubiera gustado restregarle en la cara la cantidad de violaciones a los derechos humanos que cometió en contra de mí y decirles muchas más verdades. Pero mejor me voy. Si llega, les pido por favor que le den mi recado. Y si se pone como loco, lo tranquilizan y le convencen de que no debe buscarme nunca más. Se los encargo. Gracias por haberme escuchado. Ahora saben quién es su amigo y también espero que comprendan mis razones. No les digo a dónde voy para que no les dé la tentación de decírselo creyendo que nos ayudan. Pero les aseguro que será un mejor lugar del que vivo ahora. Tengo unas amigas que me dijeron que cuando me decidieran ellas me recibirían. Así que voy para allá. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien. Ya se fue. Pues sí. ¿Qué no ves? ¿Y ahora? Yo no voy a
11: esperar a Roberto.
0: Ni yo tampoco. Me va a venir. Vamos a echarnos otro trago. A ver si llega. Hacía mucho que no nos veíamos. Mucho. Ay, años, Pañísimo.
12: Llevo demasiado tiempo callando, escribiendo esta carta. Por largas noches te hago entrega. De estas hojas donde viene lo que queda. De mis reproches.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Este es el sitio donde se
2: intersecta toda la música. Toda Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam. Experiencia sonora.
14: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961. Con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
13: El secuestro sigue siendo un problema grave Mujeres y niños víctimas de este delito Nadie está a salvo
0: El fin de semana se conoció este video Que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer
14: En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos 66.000 fueron en el gobierno de López Obrador Es hora de cambiar y recuperar el tiempo
1: perdido Van unidos por un México mejor Mafioso Narco Cocinero Buchona guiller, Mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO, por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Viernes 13 de mayo de 2022. Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión. Son ya las ocho con tres minutos de la mañana. Saludamos, saludamos a quienes nos sintonizan desde muy temprano en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. También a la radio Nicolaita que nos permite llegar a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada con todo este equipo en Ciudad de México a cargo de Rodrigo Aguilar, la producción ejecutiva Violeta Berber, la asistencia de producción Tamara Quirós en redes sociales Arturo González en los controles técnicos Y Miguel Ángel Kemain en la voz, en la conducción de primer movimiento ¿Cómo estás querida?
2: Hola veranice buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, Bueno, una, una mañana interesante con, la, con eh, cómics miradas desde el arte y la ciencia El, te, el texto que eh, entregaron eh, en esta en esta mañana Roberto Coria y justamente la, la, la participación de Erico Mestagle que son dos eh, eh, conjunciones muy muy interesantes eh, una una complicidad que da como resultado una colaboración muy rica de diversas miradas en torno a un espacio eh, necesario eh, eh, que tiene una permanencia ya entre nosotros sin indudable así que bueno Está eh, para el podcast eh, y para la consulta, está en redes sociales este libro descargable, inmortal, de alguna manera, que, que, que propusieron estos dos amigos de primer movimiento y investigadores de una de un enorme rigor sobre cine, cómic, cultura visual, literatura, ¿no?
3: Por supuesto. Sí, muy disfrutable además siempre conversar con estos nuestros amigos, con Roberto Coria, que bueno, ya tiene larga trayectoria en este espacio y que siempre nos comparte de eh, pues de las actividades, de los libros que va publicando, de los eh, ciclos de lectura, de los ciclos de, 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 de ficción, de ciencia ficción que va eh, pues él mismo articulando con otros especialistas en ferias de libro y en distintos espacios. Siempre es un gusto escuchar a a Roberto Coria y bueno en esta ocasión como dices también con Eric Gómez Tagle nosotros bueno tenemos invitaciones hay varios eventos para este fin de semana ya poco a poco pues se van se van llenando los espacios los lugares fíjate Miguel Ángel que yo ayer asistí al hablábamos el martes mm. pasado del show escénico Asesina íntima y fue una única función en, sí. este, en, en este en el Salón Los Ángeles perdón aquí en Ciudad de México yo ya iba con expectativas muy altas luego de la conversación que tuvimos aquí en Primer Movimiento el martes y, y bueno, se me duplicaron, digamos, los eh, me, me fui muy sorprendida, digamos, me, eh, en, esta, en esta puesta en escena, este show escénico, musical también, donde se encuentran varios elementos en la escena, se van acoplando muy bien, eh, empezando pues por el mismo espacio que es el Salón Los Ángeles, que permite pues mucha interacción del público sobre sobre un tema que, de una u otra forma, pues nos interpela, nos llama a todos, ¿no? El de la justicia. Eh y otras temáticas que va abordando, el del estigma sobre las personas encarceladas, las personas privadas de la libertad, el morbo sobre el crimen, el uso político de temas como este, eh, el de eh, Juana Barraza, bueno, conocida, mm, seguramente acuñado ese término por algún periodista conocida como La Mata Viejitas. Este show eh, escénico, Asesina Íntima, se basa en la en el libro de Bernardo Esquinca y bueno, son varios elementos ahí que, que se conjugan dando un gran resultado, un gran resultado de nuevo me llamó mucho la atención la interacción del público en ese espacio regresar al salón los ángeles luego de que estuvimos en vilo con varios anuncios de que podía podría ser que, que, que se pues que dejara de existir el salón los ángeles pues no ahí está de nuevo y nos da mucha alegría también la música la sonorización de, de la orquesta va acompañando arropando la escena le da ritmo le da empuje hay interpretaciones magníficas bueno las actuaciones son son muy buenas y también hay eh, música en la interpretación por ejemplo de Marisa Saavedra pues que, 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 que lo hace extraordinariamente, así es que bueno un trabajo corporal también muy bueno de las tres personas que están en escena en fin, me pareció de verdad muy, muy interesante, muy propositivo muy bien planteado de pronto por ahí uno que tiene sus estándares de cuasi periodista judicial, eh, por ahí el tratamiento tal vez algunos detalles en el tratamiento de las víctimas, pero en realidad un, 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 pues una oferta muy interesante que ojalá la encuentre, un lugar donde, o varios lugares donde presentarse, esta fue una función única en el Salón Los Ángeles, Miguel Ángel.
2: Sí, qué interesante, es que bueno es que Luis Martín Solís verdaderamente es un, es un máster, es un director con muchísima experiencia, eh, muy emparentado con el trabajo dancístico, con la ópera, este, hay una parte que el timing de, del trabajo musical es muy importante, ahí eh, cuando entrevistamos a Luis Martín Solís, él mismo se preguntaba frente al micrófono, este, ¿por qué no hago más cosas este, musicales? ¿Por qué no hago más cosas populares? ¿No? Y son esas cosas que la gente se, se debe de preguntar, porque está muy en la dinámica de hacer ópera, de hacer cosas académicas, y de pronto cuando, cuando se suelta el pelo y le, da, y le da pie a su creatividad y a la imaginación, salen cosas muy interesantes. Y Luis Martín Solís es eso, ha tenido un trabajo, un taller muy interesante con personas... Mayores con personas que... Mayores quiere decir que uh, muchas personas después de los 70 años, de los 65 años, pierden movilidad, pierden cual, cualidades musculares, de coordinación. Y él ha sabido eh, arrancar, sacar lo mejor de esos estados a veces precarizados por la diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por, este, por la falta de ejercicio, en fin, ha logrado sacar la juventud de todos esos ánimos, de toda esa espiritualidad. Es un director muy interesante, Luis Martín Solís. ¿no?
3: Por supuesto, vale, vale mucho la pena. En cuanto eh, yo, pues por supuesto, me, ac me acerqué con el staff, me acerqué por ahí y, y este, les, les pedí que en cuanto tuvieran una nueva fecha, pues nos avisaran para poder compartir con ustedes y que puedan disfrutar de este bailongo show tropical eh, de asesina íntima. De verdad, vale mucho, mucho la pena. Así es que pues me quedé muy contenta que salirme rápido, en realidad, una vez que terminó el, el, la puesta en escena, pues se quedaron ahí los músicos, había una DJ invitada, también Joyce Musicolor MX de, de aquí de Ciudad de México, yo me tuve que salir pues para cumplir esta mañana con ustedes, pero ganas no me faltaron de quedarme al, al bailongo, mm, ojalá pronto tengamos noticia de una nueva fecha, de nuevas fechas eh, para acercarnos a este show musical y teatral escénico, y pues muy bien por contenidos artísticos también que lleva a cabo estos estos estos, estos bueno estos materiales estas eh, propuestas artísticas y bueno ya por último Miguel Ángel antes de irnos con lo que sigue a continuación invitarles eh, bueno las reinas chulas nos mandan invitaciones para ustedes este 15 de mayo a partir de las 13 de las 15 horas a partir de las 3 de la tarde tendrá lugar en el complejo cultural de los pinos la concierta ternura para nosotras es una jornada cultural con diversas actividades, van a encontrar body paint, un mural de maternidades feministas y también eh, la oportunidad de escuchar a mujeres muy talentosas, Vivir Quintana va a estar por ahí ofreciendo un concierto, Rosalba Cruz, la misma Nora Huerta de las Reinas Chulas, entonces bueno, acérquense, es entrada libre en el centro cultural, en el complejo cultural Los Pinos, este domingo 15 de mayo, en el helipuerto del complejo cultural Los Pinos, eh, la entrada es libre, se recomienda asistir a partir de las 15, quince horas y se puede llevar itacate para hacer un picnic solo que la recomendación es llevar una bolsa para recoger la basura generada y no llevar desechables esa es la cuestión eh, que hay que tomar en cuenta generalmente bueno para allá todos los eventos de, de Chapultepec pues piden piden esa cuestión también en las vacaciones eh, de Semana Santa se dieron unos picnics tuvieron lugar unos picnics eh, eh, nocturnos y también esa era eh, el pues la, la cuestión ¿no? Eh, de, de no llevar desechables no generar más basura pero bueno, disfruten mucho. Ojalá puedan asistir este domingo 15 de mayo al Complejo Cultural Los Pinos, Miguel
2: Ángel. Sí, sí, sí. Es, una, es un espacio que se ha convertido en, en, en un espacio muy visitado, muy frecuentado. Mucha gente cuestiona de que ese presupuesto se le quitó a, otros, a, otras, a otras actividades importantes en función de darle vida a lo popular. ¿no? Es como cortarle la cobija de abajo para que pegársela a la de arriba para que hace hacerla más larga. ¿no? Son un poco de las insensateces de la planeación cultural, pero no deja de ser un espacio recuperado, importante, que debe tener su presupuesto, sin quitárselo a otras instancias que también son fundamentales de la creación artística. ¿no?
3: Por supuesto, pues bien, eh, está hecha la invitación. Nosotros tenemos eh, en esta mañana, en unos momentos, ya en unos segundos, estaremos con Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, para hablar sobre la discusión del de derecho a la interrupción del embarazo en los Estados Unidos, sus implicaciones al interior de ese país, pero también para toda la región. Es un mensaje importante. Vamos a tener los detalles ya en este momento con Estefanía Vela Barba. Les invitamos a participar en redes sociales. Ya nos han llegado varias eh, complacencias musicales para este viernes. Las estamos poniendo en la fila para que puedan sonar esta mañana. Vamos con nuestra nota internacional.
2: Nota del día. En Estados Unidos continúa el debate en torno al derecho al aborto tras la publicación de un borrador de la Suprema Corte de ese país que plantea su derogación.
3: Cabe recordar que el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en un fallo histórico que el derecho al, respecto, al respeto de la vida privada garantizado en la Constitución se aplicaba al aborto, lo que permitió legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los estados del país.
2: Sin embargo, tras la filtración del borrador que propone su derogación, la discusión sobre este tema se ha incrementado allá en Estados Unidos. Apenas el miércoles pasado, una legislación para permitir el aborto en todo los Estados Unidos no alcanzó los votos suficientes en el Senado por una sólida oposición republicana.
3: Con 49 votos a favor y 51 en contra, la Ley de Protección de la Salud de la Mujer se quedó a tan solo 11 de los 60 votos necesarios para ser debatida en su totalidad en el Senado.
2: Vamos a realizar un análisis de la posible decisión de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos para anular el derecho al aborto. Está con nosotros Estefanía Vela Barba, ella es directora ejecutiva de Intersecta. Buenos días, Estefanía Vela, gracias por estar aquí para discutir este tema tan importante. Bienvenida. Buenos, buenos días,
3: muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias Estefanía Vela, eh, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado pues que nos puedas para iniciar dar un contexto, hacíamos mención a, a esa dictaminación en 1973 eh, pero hay también un caso importante, entiendo en 1993 que, que nos puedas dar ese contexto de lo que a nivel eh, de legislación y de fallos del Poder Judicial pues se ha, eh, ha tenido lugar en los Estados Unidos con respecto a este derecho de la, de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres
10: Claro que sí, el, el caso que ustedes mencionaron es el caso Roe contra Wade, que es digamos el primero en el que la Suprema Corte de Estados Unidos reconoce con todas sus letras que por virtud del derecho a la privacidad como, como bien dijeron ustedes este derecho eh, que le permite a las personas tener una esfera de privacidad frente al Estado eh, le garantiza a las mujeres la posibilidad de decidir si continúan o no con un embarazo libres de la amenaza del encarcelamiento del estado creo que esto es muy importante porque luego en muchas discusiones eh, se habla del aborto en general y, y justo lo que este caso eh, tenía que ver y lo que eh, eh, el miedo a muchas personas es que vuelvan leyes que meten a la cárcel a las mujeres digamos por tener por tomar una decisión eh, de no continuar con el embarazo y en este primer caso, digamos, básicamente lo que hace la Corte de Estados Unidos es decir, sí tienen las mujeres ese derecho que les garantiza una esfera de decisión y establece, digamos, un esquema eh, temporal de en qué momento el Estado puede empezar a intervenir o no en este tipo de decisión. ¿no? Entonces, les da a las mujeres ese espacio de, de libertad. En el caso de los 90, que es el caso eh, popularmente conocido como de Casey, eh, la Suprema Corte reitera este derecho y digamos que el límite temporal en ese entonces es el momento de viabilidad este del feto. Hasta ese momento eh, las mujeres tienen ese eh, poder de decisión sin la amenaza coactiva del Estado. Y me parece importante mencionar justo, eh, es, es importante que este caso de Casey surge porque... Digamos, quienes se oponen al aborto, y, y esto también sirve para entender el momento actual, quienes se oponen a la despenalización eh, del aborto, para ser más precisos, desde hace décadas han implementado una estrategia para empezar, digamos, a coartar este derecho. Entonces, un poco llevan décadas empujando a la Suprema Corte de Estados Unidos a decir hasta dónde, ¿no? Eh, esto, ¿a qué tipo de estrategias me refiero? no La corte fue muy clara decir, no puedes encarcelar a las mujeres por eh, decidir interrumpir sus embarazos antes de X tiempo. Y lo que empezaron a hacer es, ah, perfecto, eh, no te puedo meter a la cárcel, pero voy a recortar el número de clínicas. Si vas a la clínica, te voy a obligar a escuchar el latido fetal, ¿no? Eh, si vas a la clínica, te voy a obligar a ver este video de cinco horas, ¿no? Si vas a... Entonces empiezan a implementar toda esta serie de estrategias, digamos, para hacer el ejercicio de ese derecho increíblemente difícil. Eh, y ahí han estado, este, de nuevo, décadas. Este, este caso que hizo en los 90, en los 2000, la primera década del 2010, esta segunda, ya estamos en la tercera década de los 2000, hasta que culmina finalmente con este último caso, este, que tiene que ver con otro ejemplo donde ya hay estados que están volviendo a criminalizar antes el término de la viabilidad. ¿no? Entonces, esta es una lucha de largo aliento eh, de quienes se oponen a la despenalización del aborto y todo indica, eh, porque lo que se filtró, lo dijeron bien ustedes, es un borrador uh -huh. del fallo, todo indica que lo que la Suprema Corte de Estados Unidos va a decir ahorita es que ese derecho que les dijimos que existía en 1973 y que reiteramos, que existía las décadas eh, posteriores, pues ese derecho realmente no existe, entonces no hay una obligación de los estados, digamos, de respetarlo. Eh, ¿Qué implicaría eso? Y, y ahorita lo podemos discutir más, pero que ya cada estado es libre de decidir, al menos, eh, si criminaliza o no, si penaliza o no, esta conducta. Ajá.
2: Y aquí, ¿cómo, cómo, ¿cómo entender la trayectoria de la interrupción, de la lucha por la interrupción del embarazo en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanto temor de que en tres estados obedezcan a una legislación distinta? La legislación en los estados de Estados Unidos, hay, hay leyes verdaderamente, increíblemente absurdas, que vienen desde los años 50, del macartismo, de un conservadurismo absurdo, ¿no? En este país de, de tantas innovaciones y además. Es el, es el país donde reina este, la pornografía, la sumisión, eh, esta forma de docilidad, de sometimiento a las mujeres, a las reglas de, del imperio, ¿no? que ya ni siquiera es, es un patriarcalismo en la máxima extensión de la palabra, ¿no? es el poder absoluto, ¿no? es la, la expresión totalmente fálica de un mundo este, opresor. ¿Cómo entenderlo en esta historia? ¿Cómo es la historia, este, cómo es esa historia Estefanía, de de la interrupción del embarazo en la Unión Americana. A
10: ver, creo que lo que, al menos en lo personal, me parece extraño el caso de Estados Unidos es que de tener un derecho se está perdiendo. Y esto lo digo porque nosotras estamos en un país en donde la gran mayoría de los estados siguen eh, criminalizando la interrupción del embarazo a pesar, y esto me parece muy interesante decirlo, nosotras en nuestra Constitución tenemos con todas sus letras el derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos. Eh, entonces, eh, ese matiz me parece importante. Creo que de cualquier manera, pues sí, es interesante interesante ver el caso de Estados Unidos, justo porque pues, se había conquistado ese derecho. Eh, es un movimiento en el caso de Estados Unidos, antes del caso de Roe, de la Corte Suprema, muchas entidades federativas justo habían empezado a despenalizar eh, el aborto. Eh, había un gran apoyo, digamos, por parte de la comunidad médica De hecho, técnicamente, el primer caso, este de Roe contra Wade el, La Suprema Corte hablaba del derecho a la mujer a decidir junto con su médico Si interrumpir o no el embarazo eh, Entonces, digamos, había este cuestionamiento eh, De que pues, este tipo de decisiones no, no, no tiene que haber ese tipo de intromisión del Estado eh, justo el caso de Roe también, por ejemplo, se, se basa en un caso previo, que es el caso de Griswold, donde eh, se sostiene, digamos, el derecho de las parejas heterosexuales de poder comprar anticoncepción. Entonces, había toda una serie de fallos que sostenían que las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción, sobre nuestro, la manera en la que conformamos nuestras familias, eh, también esta es la época, no hay que olvidarlo, eh, donde se luchaba en contra de leyes que establecían roles muy claros para hombres, para mujeres. Entonces, Rosen marca en este contexto de cuestionamiento a roles tradicionales y de, digamos, amplitud, eh, una ampliación de las libertades de las personas. Eh, desde los 80, más o menos, empieza a verse, digamos, este esta ola de reacción, y digo los ochentas con el presidente Reagan, eh, hay este movimiento que se llama la mayoría moral, eh, que empieza a cobrar fuerza, eh, hay toda una planificación de largo aliento, porque también me parece importante mencionarlo, que esta Suprema Corte que vemos hoy eh, tiene ministros que los republicanos por años lucharon, eh, poner ahí, a Trump, corríjanme si me equivoco, pero le llegó, a, le, le tocó nombrar eh, a tres eh, de esos eh, ministros, dos de los cuales, digamos, se podría argumentar, no necesariamente eran los que le tocaban, recordemos que en, en el último año del presidente Obama, había un asiento libre en la corte, que le hubiera tocado a Obama nombrar, pero los republicanos bloquearon la posibilidad de que él nombrara a un ministro. Y también no olvidemos el, el fallo reciente de la ministra Ruth Bader Ginsburg, que era la ministra liberal este, justo a favor de la despenalización del aborto, que también le dio otro asiento, en este caso, a, a Trump. ¿no? Eh, no quiero dejar de mencionar también en esta estrategia, digamos, de, de contrarreacción, que además de la Suprema Corte justo durante Trump lograron nombrar, a creo que si mal lo no recuerdo, más o menos un tercio de, de, la, de la judicatura federal. Entonces, hay ahí, digamos, una estrategia de ir ocupando todos los distintos cargos públicos que se puedan para empezar a cuestionar todo este tipo de libertades, incluida, por supuesto, la libertad de elegir sobre nuestra propia reproducción.
3: ¿Qué diría la, la jueza Ruth Bader Ginsburg eh, sobre este escenario que se que se está planteando en los Estados Unidos, Estefanía? Me gustaría volver a una cuestión que, que tú misma ya anunciabas y sobre la que podríamos profundizar eh, sobre, Si es que acaso estamos viendo eh, esta discusión en la Corte Suprema eh, Si es un tema de competencias, de los poderes, de los niveles de gobierno De dar mayor libertad, mayor poder, por supuesto a los estados y por ende también al electorado para decidir sobre ciertas cuestiones? ¿Es un refrendo al federalismo o es una máscara del conservadurismo o es ambas? ¿Cómo lo ves?
10: Creo que justo el miedo, eh, y gracias por mencionarlo, eh, a ver, hay una postura que lleva también décadas, digamos, el primer argumento importante es que sostiene la mayoría de la Corte Suprema, que no existe como tal un derecho al aborto. No. Ahora, esto es cierto, si, si ustedes se ponen a leer en la Constitución de Estados Unidos, la palabra aborto no es mencionada, eh, pero digamos, esto no sorprende. Eh, Pensamos en la libertad de expresión, la Constitución gringa no dice que tú tienes la libertad de tener un lápiz y un papel, pero se entiende que para tener libertad de expresión, este, requieres de un lápiz o un papel o un pincel o un... ¿no? O sea, sí. Las herramientas para ejercer la libertad se entienden de alguna manera implícito. Eh, lo que pasa aquí, tratándose del aborto, es que se exige un textualismo que rara vez se le existen a otros derechos. Entonces, el primer gran movimiento de, este, de, de, este, de esta resolución es decir que ese derecho en el cual llevan basándose las últimas décadas, no existe. Ahora, si ese derecho no existe, que sí existe? ¿no? Como tú dices, ¿cuáles son entonces las reglas que deben regir este tema? Y ahí, digamos, se disfurca en dos posiciones. Una, que sí viene en este proyecto, en este, en este borrador, es esta idea de todo lo que no es un derecho reconocido por la Constitución es algo que le toca a cada entidad federativa decidir. Entonces, como tú bien dices, hay una parte del fallo donde literal dice, pues las mujeres se tendrán que poner las pilas para argumentar en cada entidad federativa eh, lo que les toca. Pero el miedo, digamos, ¿no? y, y eso te permitiría, bueno, o sea, si tú haces tu lucha en Nueva York, si tú, bueno, ahí está garantizado, ¿no? si tú haces tu lucha en Texas, si tú haces tu lucha en Alabama, o sea, todos estos estados que amenazan o que ya están implementando leyes así, pues tú ya conquistaste democráticamente entre comillas tu derecho. Lo que preocupa es que hay otra postura que es, como yo la llamaría igual que tú, digamos, que, que no te permite esta libertad, que es parece que el, el fallo está sentando las bases no solo para no reconocer el derecho a la privacidad, sino para reconocer el derecho de la vida del feto. Y un poco lo que preocupa es que si tú reconoces que existe ese derecho a la vida de una, de, del feto que aún no nace, eh, lo que se deriva de eso es que a fuerza tienes que criminalizar. Entonces ahí sí, ni la legislatura ni ningún tipo de argumento podría ir en contra de... Eso es un poco miedo, digo el miedo porque hay ejemplos en el mundo. El caso de, de Alemania es el más claro en donde con todo y el reconocimiento del derecho a la vida eh, de, 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 del feto se permite la interrupción del embarazo en cierto tiempo no pero ahí está digamos la distintiva, ahí está parte de la disputa y esto se vuelve como tú bien dices simplemente una cuestión del federalismo donde cada estado podrá decidir o no o se vuelve algo incluso más restrictivo donde ni queriendo puedes despenalizar eh, la conducta <risa>
2: Esta, esta visión eh, eh, hay una hay una visión Estefanía también que tiene que ver con una, una un creciente conservadurismo va ganando el conservadurismo en los Estados Unidos del 911 y el miedo a los migrantes el miedo al mundo árabe el miedo el miedo constante a la emergencia de latinos de gente de origen afro, afroamericano, es una, es una es una parece ser como una todo un conjunto, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora el, el, tema de, el tema de la interrupción del embarazo. Tal vez la palabra aborto ya es un tema que ya en las legislaciones, en el pensamiento filosófico, en el pensamiento feminista, ya se ve de otra manera, ¿no? Es una, es una visión que ya los franceses colocaron en otro escenario. Tenemos que seguir pensando en que Estados Unidos... ¿Tiene un aspecto hegemónico en ese tipo de, de direcciones, de luchas? Eh, que se interrumpa la, esta historia de conquistas. ¿Qué significa para el continente, para América Latina? ¿Significa algo? ¿Es importante?
10: A ver, eh, como feminista yo diría que hay una primera razón que importa y, y es el reconocimiento, que esto no es nuevo, que los movimientos conservadores están conectados globalmente ¿no? y uh -huh. están pendientes los unos de los otros de las estrategias que están implementando, igual que otros movimientos sociales, ¿no? Pongo, pongo el ejemplo de, aquí nosotras, por supuesto que hoy te vamos a ver a las argentinas, por ejemplo, con la despenalización del aborto, pues lo mismo ocurre con este tipo de movimientos, en donde ven, digamos, este aquí el Frente Nacional por la Familia, por supuesto que podemos decir que está muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, entonces una primera consecuencia es, desde los movimientos sociales, este tipo de lecciones sobre cuáles son las estrategias exitosas sobre los plazos a los que hay que entender, etcétera, eh, es eh, una primera consecuencia importante que hay que tener en mente, ¿no? Que esto se aprende. Ahora, creo que también nosotros, nosotros podemos aprender, ¿no? Eh, lo, lo, lo que les dije, lo que está pasando ahorita en la Suprema Corte de Estados Unidos, genuinamente es la culminación de décadas de trabajo. Hay, hay una parte hasta admirable por la paciencia, digamos, y esta visión a largo plazo que tienen, este tipo de movimientos, ¿no? De esperar, 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 esperar y van ganando terreno y van ganando terreno y van ganando terreno. Por otro lado, el caso particular de Estados Unidos, eh, sí creo, no es solo el tema del aborto, o sea, creo que también en la pandemia hemos visto, pero no olvidemos, digamos, que un presidente como Trump, que, o sea, mostró, bueno, xenofobia, islamofobia, o sea, todos los tipos diferentes de fobias, eh, de cualquier manera en su segundo término, casi resulta electo otra vez. No es una eh, cuestión, digamos, de una minoría de ese país que comparten todas estas ideas este, que que sí creo que estás en lo correcto de interpretar, digamos, esta vuelta al conservadurismo respecto de la interrupción del embarazo como parte de un conservadurismo más amplio, ¿no? Y es un poco lo que sí esto no es solo por la vida, entre comillas, esto tiene que ver con el papel, con el lugar, de las mujeres, con papel, con el lugar, de las familias, con papel, con el lugar, de las libertades de las personas en nuestra sociedad. Y sí creo que ahí, en el caso de Estados Unidos, así es importante hilar o sea, desde toda la reacción frente a la pandemia no este con este tipo de conservadurismo eh, más amplio. No, no sé si eso responde a tu pregunta.
3: Y, y yo creo que tendríamos que eh, andar un poquito más profundizar un poco más en el impacto en los impactos a, a, a la región latinoamericana y al mundo me gustaría conservar un poquito de lado hacer ahorita ese tema y, y e ir al terreno todavía movernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos cómo se ven te pregunto Estefanía cómo ves desde tu mirador las fuerzas políticas involucradas por supuesto la presión social eh, las manifestaciones de mujeres que se han dado en distintas ciudades pero también eh, las posturas como la del presidente Biden sale a defender el derecho a decidir, eh, están, están, no estamos, aunque sí, porque también pues directamente nos afecta todo lo que ocurre en Estados Unidos, están en un año electoral para eh, eh, decidir sobre su legislativo en este noviembre eh, y, y bueno, en ese contexto electoral, la migración, la guerra otros temas, y ahora también el aborto se suma a la lista de problemáticas que tienen un manejo y un uso electoral. ¿Cómo ves esta parte, lo que está ocurriendo en terreno, lo que ocurre con las fuerzas políticas con respecto a este, a esta problemática, a este, a este tema del aborto?
10: Creo que, a ver, un punto que a mí me parece fascinante, y gracias por tu pregunta, es que hay distintas encuestas que muestran que en Estados Unidos la gran mayoría de la población sí está, a favor de el estándar de Roe contra Wade. ¿no? Entonces, o, o dicho al revés, la, la mayoría de las personas no quieren eh, penalizar otra vez el aborto, ¿no? se oponen a este tipo de medidas. Eh, en este sentido, y esto es pura especulación, pero digamos, de los escenarios que se abren, eh, porque por ejemplo, una cosa que los analistas de ahí han señalado es que lo que se filtró es un borrador de febrero. Eh, cuando ya estamos prácticamente en mayo eh, y lo común es que los borradores se circulen y pues se vayan modificando de alguna manera ¿no? entonces que quizá quizá eh, lo que va a acabar eh, publicando la corte ahora en junio en teoría no sea entre comillas tan radical como lo que se filtró si esto ocurre un poco la preocupación es como se va a despolitizar otra vez ¿no? este y eh, está furias, dignas, necesarias, relevantes, que estamos viendo porque la amenaza es real, ¿no? Eh, quizá, no sé, eso es una, digamos, escenario, ¿no? Eh, de cualquier manera, y creo que este es otro reclamo que le he visto, ¿no? Es, eh, cu cuando se filtra la resolución, mucha gente es como, por eso nos tenemos que poner las pilas y por eso tenemos que votar, y muchos señalaban como, a ver, tenemos este, un Congreso, un presidente eh, demócrata, justo creo que parte del problema es que... Eh, no necesariamente se han estado movilizando en este tema como se podría movilizar eh, a pesar de necesariamente tener el poder. Entonces, inevitablemente, y creo que esto es eh, fundamental, eh, tiene que haber por parte de la ciudadanía, y creo que hacia allá va, digamos, una presión eh, frente a las autoridades de eh, garantizar pues este derecho. ¿no? Eh, sobre lo, la otra parte del terreno, de nuevo, me, me parece importante mencionar que si bien, digamos, ya estaba eh, garantizado este derecho a que no se te criminalice, de nuevo van décadas donde en ciertos estados se han hecho todos los esfuerzos por impedir el acceso. Eh, la contraparte de esto es que en muchos estados de Estados Unidos hay una serie de colectivas, hay una serie de organizaciones que han creado redes para apoyar eh, a las mujeres a tomar este tipo de decisiones eh, y justo en momentos así donde la restricción eh, se vuelve más palpable es que el apoyo a este tipo de colectivas, a este tipo de grupos, a este tipo de movilización eh, se vuelve particularmente eh, relevante. Entonces eso también me parece importante decirlo, eh, que hay esfuerzos donde a pesar de todas las adversidades se logra apoyar a las personas en la decisión sobre sus embarazos de forma eh, segura. Eh, y es también de esos movimientos, de esas colectivos, de esos grupos, creo yo, de los que tenemos que eh, aprender.
2: Sí, justamente esta parte también eh, eh, en relación a la, a la constitución de eh, la, la, las libertades de las mujeres en Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué contrastes qué eh, eh, paralelismos habría con estas eh, posibles eh, rupturas de una ley general para los Estados Unidos? ¿cuáles serían los estados los, los espacios más afectados donde tenemos eh, una, una sociedad norteamericana con grupos de derecha a todo lo que dan? ¿cuáles serían los más grandes retrocesos que tú preverías en este, en este panorama, Estefanía?
11: A ver,
10: creo que en su gran mayoría de los estados del sur que ya han estado implementando este tipo de eh, legislación, eh, Alabama, eh, Texas, eh, por ejemplo, eh, el único caso que he visto en, en meses recientes, que es el, el caso de Texas, implementó una ley que a mi gusto fue un poco terrorífica en donde Todavía no se atrevieron a amenazar, digamos, con, este, básicamente permitieron de alguna manera que la misma ciudadanía se vuelva la policía de las personas. O sea, ya no es solo que la policía del Estado te persigue, eh, sino tus eh, compañeros, compañeras, este, que, que son los que alertan, digamos, a las autoridades de lo que te está pasando. Entonces, creo que ese es el escenario, digamos, eh, donde preocupa eh, que otra vez toda la fuerza de la represión de, del Estado de Estados Unidos, que sabemos que es, tienen un acuerdo impresionante este, de, de vigilancia eh, policial, eh, se vuelvan a activar en este tipo de estados. No Otros estados, justo diría yo, eh, California, Nueva York, este eh, llevan eh, de nuevo, desde antes, de Roe despenalizado y creo que va a permanecer así eh, por el momento. Entonces serían este tipo de estados los que hay que tener particular eh, cuidado, eh, de nuevo, asumiendo que ya hay colectivas y que como quiera hay que apoyar ese tipo de trabajo.
3: Estefanía, y bueno, yendo ahora sí fuera de los Estados Unidos sobre el impacto hacia la región, a las, hacia la región de América Latina, yo he escuchado, bueno, te pediría que nos cuentes un poquito lo que has sondeado, yo he escuchado, y, y tu propia posición, por supuesto, eh, he, he podido escuchar pues posiciones encontradas de, de activistas, de mujeres activistas por el derecho a, deci, a decidir, algunas feministas, por ejemplo, en Colombia, he escuchado que algunas opinan que pues no tendrá un impacto negativo, directo, respecto al derecho a decidir, en Colombia, que ahí ese país Pues ya tiene su propio proceso, sus propios Recursos sociales, históricos Para asentar una ley eh, Como recientemente se vio eh, Ahí en Colombia, hay otras que no son Tan entusiastas Y si sí hay feministas que temen por un impacto eh, Adverso al derecho a decidir ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se vislumbran esos impactos? ¿O cuáles incluso ya estarían operando Fuera de los Estados Unidos? Para el caso de nuestro país, para el caso de la región Latinoamericana, Estefanía, ¿cómo lo ves?
10: Coincido más eh, de nuevo, creo que de parte del gobierno de Estados Unidos, y esto lo digo porque también estamos frente a un gobierno poderoso no este que apoya y no apoya distintas causas eh, no veo que en ese sentido eh, haya un impacto en políticas eh, que el gobierno de Estados Unidos tiene en otros países que luego pueda afectar lo que ocurre en los nuestros. Ahorita no alcanza a vislumbrar ese tipo de, de impacto, como, no sé si recuerdan, por ejemplo, justo cuando entró el presidente Trump, eh, cambió una regla eh, que tenía que ver con el apoyo a través de su política exterior, justo al trabajo en torno de derechos reproductivos en el mundo. Entonces ese es un ejemplo para mí muy claro de que lo que pasa en Estados Unidos literal afecta sus políticas exteriores, que luego afecta el tipo de trabajo que se hace en otros países. Ese tipo de medidas ahorita a mí no me quedan tan claras, lo que me queda un poco más claro es lo que les mencioné de cómo los movimientos este, conservadores entre los países eh, se comunican entre sí, eh, aprenden entre sí eh, y las eh, estrategias que implementan en un lado las exportan luego eh, a otro lado ahí también eh, coincidiendo digamos con las compañeras que, que tú mencionas colombianas y yo creo que es el caso de Nuevo en México eh, Vuelvo a una primera diferencia para mí re, súper relevante de nuestro país, que es que nosotras tenemos en la Constitución el derecho a decidir. De hecho, lo increíble de México es cómo a pesar de tener ese derecho explícitamente en el artículo cuarto de la Constitución, desde 1974, o sea, dos años, un año después del Roe nosotras metimos en la Constitución el derecho a decidir. Lo, lo increíble de nuestro país es cómo a pesar de tener ese derecho, apenas hasta el año pasado vimos que nuestro Suprema corte con todas sus letras, dijo que la criminalización absoluta del aborto, en ese caso la de Coahuila, ¿no? Violaba, entre otros, justo este derecho. Entonces, ese tipo de diferencias importa ¿no? Nosotras sí. tenemos esta constitución que reconoce el derecho a decir, reconoce el derecho a la igualdad de género, reconoce el derecho a la salud, este que son distintas eh, salvaguardas, tenemos un movimiento feminista eh, eh, cada vez eh, más popular, activo en distintas entidades federativas, entonces creo que bueno, por ahora no no veo que esto per se impida, afecte, cambie algún tipo de proceso, pero creo que a mediano plazo a largo plazo tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas, porque un camino para negar estos derechos está siendo vislumbrado con todos los focos ahorita en nuestro vecino norte
2: Sí, aquí has definido varias veces esta esta parte de que los movimientos de derecha se comunican. Digo, por una parte tenemos este eh, el ridículo permanente de este humor que, que, que proponen todos los grupos de Frena, ¿no? Con sus eh, 50 casas de campaña amuebladas y vacías. Pero, por otra parte también, y, y lo sé de primera mano, un conjunto de amigas, de colegas, de compañeras están trabajando en Oaxaca, que fue el último estado eh, donde se aprobó la interrupción de la ley del embarazo, este, me insistían, yo les decía, si sí, hay un protocolo, hay un protocolo nacional. Ellas me decían, no, no existe. Y yo, necio, les decía que sí, pues sí, no existe. No existe un protocolo y ya este Estefanía Vela se formó una asociación civil este eh, por médicos del sector público que se niegan a interrumpir el embarazo y a recibir a las sí. personas. Han ido varias reporteras a solicitar el servicio y son. Está todo grabado, por supuesto. Va a salir próximamente ese reportaje, pero se niegan a ofrecer el servicio, las estigmatizan, las maltratan. Es, es, o sea, si fueran unas jóvenes de 15, 16 años acompañadas de su mamá o solas, mayores de edad, sería terrible, verdaderamente. Ellas son reporteras y van a hacer sí. el trabajo, pero este, esto que comentas de las derechas que se conectan, están entre, entre nosotros en el servicio público, como médicos, vestidos de blanco y con un juramento hipocrático de defender la integridad del paciente, ¿no?
10: A ver, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, de nuevo, cuando la Corte reiteró en este caso que mencionaban ustedes de, de Casey, de los noventas, de que, a ver, si hay un derecho a de decidir, no puedes criminalizar, les digo que empezaban a buscar como alternativas. Y de, chale, no te puedo meter a la cárcel, pero puede ser increíblemente difícil que lo puedas ejercer. Mm. Una de las ramas de esta obstaculización se volvieron las exenciones religiosas, por ejemplo, eh, tanto en eh, digamos lo médico, no, o sea, eh, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras se rehusan a prestar este tipo de servicios, eh, como incluso estos casos, por ejemplo, este, de compañías que se rehúsan a cubrir este, la parte reproductiva de los seguros de sus trabajadoras. ¿no? Entonces, ahí han ido, de nuevo, eh, picando piedra, y luego ves este tipo de estrategias en otros países. La libertad de conciencia se empieza a volver relevante, se vuelve a disfrutar, y empiezan a empujar, digamos, los límites eh, de los derechos, hasta que en este caso el derecho a decidir se vuelve eh, inoperante. ¿no? Que ahí, de nuevo, también en México no olvidemos eh, uno de los primeros casos que se mediatizó, que fue el caso de Paulina, está adolescente, y, 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 y bueno, en nuestro propio país tenemos muchas lecciones, recordarán ese caso que es una adolescente eh, que sufre una violación, y en todas las entidades federativas de nuestro país se reconoce desde hace décadas que eh, interrumpir tu embarazo en caso de una violación es legalmente válido. Entonces ella junto con su madre va a las autoridades, eh, pide el acceso, en teoría se lo otorgan, pero empiezan todos los obstáculos para que no pueda ejercer efectivamente este derecho, ¿no? O sea, eh, entonces, y, y que de nuevo, no es exclusivo nuestro, lo mismo hacía en Estados Unidos, entonces, esos son el tipo de cosas y elices, eh, que dices que, que hay que estar pendientes porque eh, la creatividad para impedir el gozo de derechos es amplia y así de amplia tiene que ser nuestra creatividad para garantizar.
3: Pues Estefanía Vela, ya por último y para el cierre de esta charla Que te agradecemos que nos pongas un poco al tanto De qué sigue en el proceso en la Suprema Corte En la Corte Suprema de los Estados Unidos Entiendo que a finales de junio será la discusión Pero bueno, junio está a la vuelta de la esquina, Estefanía
10: A ver, en, en Estados Unidos, a diferencia de nuestra Corte eh, En nuestra Corte nosotros hacemos públicos en la televisión La discusión de los ministros los vemos decir que toman una decisión y luego meses después ya sale la sentencia eh, aquí en Estados Unidos lo que es público son los argumentos de las partes y luego en privado los ministros ministros toman la decisión escriben la decisión y lo que sale es la decisión eh, entonces lo que toca ahorita es el, el, la sentencia ahora sí no la la mera mera la verdadera aquí lo rarísimo lo extraordinario es que se filtró un pues el, el, el borrador de la resolución este que hasta donde tengo entendido nunca había pasado así que se centraba todo un borrador de una decisión entonces técnicamente o sea es decir, nunca nos enteramos de nada hasta que no sale el fallo eh, aquí lo que toca hacer en Estados Unidos es esperar esa sentencia analizarla palabra por palabra párrafo por párrafo eh, para ver cuáles son las distintas este ahora sí como como estábamos mencionando los distintos argumentos cuáles son los que finalmente sí quedaron en eh, la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos. No, es, Ese sería el siguiente
2: paso. Sí, pues, Stefania Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, pues te exprimimos esta mañana, qué bueno que aceptaste esta esta conversación. Muchas gracias y bueno, seguimos seguimos al habla para tener la continuidad de este de este proceso que seguramente será aleccionador para toda América Latina.
3: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una increíble
2: mañana. Gracias, Ival.
3: Igualmente, Estefania Vela, feliz fin de semana. Nosotros vamos a hacer una pausa. En realidad, les vamos a compartir una eh, producción, Las Plañideras. Eh, esta emisión aborda la historia de uno de los oficios pues, que surge como parte de los rituales en torno a la muerte en la cultura mexicana. Se trata, como ya he dicho, de Las Plañideras, una ocupación que está desapareciendo de la cultura actual, pero que se busca mantener vigente. Vamos a escuchar
15: las plañideras la muerte suele ser un tema recurrente en las distintas manifestaciones artísticas de la sociedad mexicana históricamente muchas de las tradiciones más arraigadas están relacionadas con el fallecimiento de seres queridos por lo tanto no es aventurado decir que los diversos rituales en torno a la muerte han generado un sello de identidad en el país. La práctica de las tradiciones mortuarias originaron la existencia de algunos oficios, mismos que con el tiempo han ido desapareciendo. Por ello, actualmente parecen remotos ciertos oficios del pasado. Un ejemplo es el caso de las plañideras,
16: Hoy de nuevo la casa se viste de negro Las cortinas se cierran en signo de duelo Una vieja tinaja han hecho de florero Antes guardaba chicho y un adiós postrero Ya se escucha el lamento y la voz lastimera De una mujer de negro que nadie conoce ella es la que más llora, ella es la que más sufre. Solo el dueño de casa sabe que es plañidera. Y el café, más amargo que ayer, Y empezaron a beber. Un violín en el otro salón, en tona triste una canción. La plañidera, la plañidera Que sus lágrimas vendió La plañidera, la plañidera Llora quien no conoció Ningún lazo le une con el que ya se muerto
15: el oficio de las plañideras consistía en llorar en los funerales de personas desconocidas, esto a cambio de unas monedas. El origen de las plañideras, cuya etimología apela al verbo latino, plangere, que quiere decir gemir o sollozar, se remonta al antiguo Egipto, donde era mal visto llorar por los propios muertos, por lo que se contrataba a mujeres que lo hicieran. Se les conocía como yerit. También se tiene registro de su existencia en las culturas griega y romana, pero fueron estos últimos quienes añadieron a esta costumbre un carácter de estatus social. Los romanos creían que entre mayor cantidad de plañideras asistieran a un funeral, mejor posicionado estaba el difunto de acuerdo con la escala social de la época. Vinculado a esta actividad, también se encontraba la recolección de lágrimas, ...mismas que eran enterradas junto con el difunto. A diferencia de las culturas clásicas, para los mexicanos... ...el llanto no estaba prohibido, por el contrario era acto valorado como parte del ritmo de muerte que acompaña a un difunto en su camino
17: profesiones
13: aunque en forma muy atenuada, sigue conservándose en Egipto la antigua profesión de «lavador de muertos», que estuvo muy en boga y dejó muy buenas ganancias a los que la ejercían en tiempo de los faraones, cuando se embalsamaba a todo el mundo, y especialmente los cadáveres de los reyes. Estos «lavadores de muertos» parecen ser el último vestigio de los embalsamadores. Nuevos sistemas de pensamiento y de creencias han barrido la costumbre de «embalsamar a los muertos» Pero la de lavarlos antes de darles sepultura continúa todavía en Egipto. El carácter originalmente sacerdotal de esta función perdura en las oraciones que tienen que decirse ante los difuntos y en los ritos elaborados que complican una operación muy semejante. Todavía, hará unos cien años, en México existían las lloronas, o sea, mujeres que se deshacían en lágrimas en los velorios, aunque nada tuvieran que ver con el muerto. En efecto, no se consideraba un velorio o un entierro de postín si no había un grupo de lloronas o plañideras pagadas para desgañitarse por cuenta de la familia del difunto. Las plañideras o lloronas a sueldo todavía actúan en algunas ciudades del país, especialmente en las regiones costeras. Esta fue una aportación cultural de XEW.
15: El doctor Daniel Graña Behrens ha estudiado el llanto como tópico en distintos manuscritos del periodo colonial. En el Códice Magliadequiano se describe que durante el entierro de los gobernantes, hombres y mujeres lloraban agachados en el suelo. Mientras que en el Códice Durán se da fe de que al morir un gobernante se hacía un gran llanto. Es decir, un ritual multitudinario en el que se lloraba por cuatro días cada año. ...hasta cumplirse cuatro del fallecimiento. Con esto se buscaba acompañar al difunto hasta el Mictlán. Todos estos ritos de llanto relacionados a la muerte comparten la creencia de que llorar era una forma de acompañar a los difuntos hasta su llegada al Mictlán. Esta idea fue heredada como consecuencia del mestizaje cultural. Sobrevivió a la llegada de la religión cristiana. En la mayoría de los casos, las plañideras tenían por objetivo reforzar la reputación del difunto. Sin embargo, algunas de ellas también fungían como rezadoras y acompañantes de los deudos. ropa y velos negros son elementos de vestimenta que distingue a las plañideras en México. Y por supuesto, las lágrimas que remarcan el dolor y la tristeza del resto de los asistentes por la pérdida del difunto. En los funerales actuales ya casi no se ven plañideras, pero la costumbre y la historia que encierra este oficio ha llevado a la realización de un concurso nacional de plañideras que se celebra en el marco del Día de Muertos en San Juan del Río Querétaro desde 2007. Adiós, adiós,
1: adiós. En Querétaro.
0: El municipio de San Juan del Río será el primero del país en tener un concurso de plañideras, con lo que se pretende rescatar una de las tradiciones más importantes de los entierros. El coordinador de turismo del municipio informó que se espera la participación de más de 15 mujeres, que por llorar durante un minuto a un personaje público puede ganarse
12: desde una cena en un restaurante exclusivo hasta una noche en un hotel.
14: Hoy por hoy.
12: orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia
14: Sonora. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir, yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, yo si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
18: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. Hemos estado trabajando desde las 7 de, de la mañana tratando de llevar los mejores contenidos eh, de esta semana para ustedes. Estamos, eh, está Arturo González en la, eh, en la con el control de la, de esta nave que se llama Primer Movimiento, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho al frente de la conducción de Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemán, buenos días a nuestra querida audiencia en este viernes 13 de mayo de 2022. Les saludamos al inicio de esta tercera hora, pues bueno, estábamos escuchando a las plañideras me, me encanta, estoy fascinada siempre con lo que podemos hacer en la radio pública y en la radio universitaria, transmitir este tipo de contenidos que no, persig no persiguen el lucro, eh, tal vez el lucro de las plañideras, tal vez, <ríe> por ahí, pero qué, qué interesante cápsula, poder quedarnos un buen rato en esta interpretación, en esa dramatización del sufrimiento, de un llanto, pues, y, y ya nos empiezan a, a contar en redes sociales, a compartir, eh, por por acá nos dice, eh, dice Linkmin, Min, dice, son las que van en los funerales a rezar los rosarios y luego piden dinero, pero no me había puesto a pensar qué es eso de las eh, plañideras. Pues sí, ¿qué les pareció qué les pareció esta cápsula? De nuevo yo me regodeo en la posibilidad que nos da la radio pública de, de, de compartir con ustedes estos contenidos sui generis que no vamos a encontrar en otros lugares, Miguel Ángel.
2: Sí, es eh, muy muy interesante cómo hay una hay una construcción del prestigio a través de las de los conjuntos de personas que lloran a personas que, que no no este que se portaron mal con su comunidad, ¿no? Eso sucede mucho en, en muchos pueblos, ¿no? A mí me ha tocado ir a, a funerales que son colas y colas y procesiones de gente y uno eh, a veces tuvo oportunidad de conocer a, un, a esa persona que falleció, a veces personas octogenarias o más, y que han sido buenos con todos, su vida ha sido pródiga, ha sido una vida de dar, y todos los que han recibido algo al final van, van, tú te acordarás, Berenice, de esta película, que se llama El Camino a Casa de Sanguimu. ¿La viste? ¿La vieron? No,
3: no no, no la vi. Es una,
2: es una Es una película verdaderamente, yo creo que es de las películas más hermosas que he visto en mi vida. Un profesor fallece, fallece en una ciudad ah, sí. lejana a la que dio clases y, y la madre manda a llamar a la gran ciudad a su hijo y le dice que tiene que organizar el funeral y tiene que traérselo caminando para que el alma recuerde el camino. Y reúnen dinero para traerlo. El hijo ve ya un poco absurdo, ¿no? Un joven urbano que ya no entiende. Y la madre le dice, es que él ha sido profesor de todos, ¿no? Y al final se hace una procesión verdaderamente espectacular, ¿no? Es así. Y, y, y la gente llora auténticamente y la gente despide con un enorme amor a toda la gente que, que, este, que ha contribuido a esa historia, ¿no?
3: Ya, ya recuerdo, no la he ¿Sí? visto, pero, pero prometo pr pr próximamente acercarme a esta película, El Camino a Casa, veo que es de 1999, bueno, ya decía Sanji Mu, eh, eh, director, bueno, pues sí, eh, qué, qué buena re qué buena referencia, querido Miguel Ángel, cuéntenos ustedes cómo escucharon por acá, creo que, ay, ¿quién era que, que nos decía, oigan, ¿por qué ponen eso? ¿Por qué ponen eso? Hay otras maneras de, de compartir estos contenidos, ah, el zarco, el zarco, pues bueno, a mí sí me gustó. Sarco, pero cada quien es libre de, de opinar Como quiera eh, Están las redes sociales Para que puedan hacernos llegar sus comentarios Y bueno, Miguel Ángel Antes de cualquier otra cosa Hay que decir que las reinas chulas También son uh -huh. generosas Y tienen para la audiencia de primer movimiento Cortesías Así es que díganos ¿Quién quiere ir al teatro? ver ¿Vale el vicio? Pero bueno, primero va la dinámica Antes de que se pongan a escribir en redes sociales Se trata del show Nos fregato el vampiro Para la función de mañana si ustedes tienen disponible la tarde de mañana o quieren emplearla, en eh, pues disfrutar con las reinas chulas allá en Coyoacán, pues bueno, pueden hacerlo. Es el show eh, Nos Fregatu, El Vampiro, la función de mañana sábado 14 de mayo a las 19.30 horas. Hay que estar de manera, si, si eligen presencial, si tienen cortesías presenciales, hay que estar media hora antes, eh, decir que van con cortesías de primer movimiento. Y se trata de tres pases dobles para el show presencial Nos Frega el Vampiro y tres cortesías para el streaming. Siempre les comentamos o que preferimos pues que para el streaming sean personas que no eh, vivan, que no se encuentren en Ciudad de México, sino que sean de otros lugares. Se van a ir por Facebook eh, de esta manera. Los primeros que nos escriban en mensaje directo nos comenten que quieren ir que quieren sus pases y que nos anoten, tienen que eh, compartir, decirnos puntualmente si quieren eh, pases presenciales o pases para la sesión virtual, para la función virtual pues ahí nos lo tienen que dar a conocer para que nosotros podamos hacer lo propio así es que, bueno, el día de mañana el show de Nos Fregato El Vampiro, sábado 14 de mayo 19.30 horas, el Teatro El Vicio se ubica en la calle de Madrid número 13 en la colonia del Carmen en Coyoacán, así es que, bueno, pues eh, pueden acercarse antes a Coyoacán, pasear, tomar un helado o después de la función también eh, ir a algún lugar a cenar a Coyoacán, unos taquitos por ahí, pues bueno, lo que ustedes quieran, Miguel Ángel, pero pueden pasársela muy bien con estas sí, cortesías de sí. las reinas chulas.
2: Sí, Coyoacán siempre es una, un prodigio, ¿no? Hay muchas cosas tan, tan ricas.
3: Sí, Ay, por cierto, ahora que, que hablamos de toda la oferta, está la Feria del Libro, creo que hasta el 15 de mayo. Sí, pero bueno, hasta el domingo, sí. Hasta el domingo ¿verdad? Sí. sí, pues esa es otra oportunidad también en la, eh, pues ahí en, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán eh, A un lado del kiosco, eh, la Feria del Libro de Coyoacán También se pueden dar una vuelta por ahí, no habíamos hablado de ella pero Y yo no me he dado una vuelta, voy a ir en estos días a ver de qué se trata Miguel Ángel ¿Tú, tú ya has ido?
2: No, no he ido, pero fíjate que también hay una, una cuestión interesante en línea para quien no pueda ir a ferias Justamente eh, los amigos de Editorial era, tienen 40 y 60% de descuento en todas sus publicaciones, eh, a través de las compras en línea. También es una editorial era era.com es una forma también de aprovechar eh, muchos de los clásicos, Luis Carlos de Aragón, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, eh, Verónica Murguía, David Huerta, este, eh, hay muchísimos, muchísimos títulos muy, muy interesantes, también todo lo de la mucho periodismo, mucha política, en esta casa editorial, está Paradiso de José Lezama Lima, es una buena oportunidad para afrontar los costos de los libros es un buen momento.
3: Pues es un buen momento, aprovechenlo y escríbanos a Facebook si quieren sus cortesías para el show presencial o para el show en streaming de Nos Fregato el Vampiro. Nosotros vamos, en esta hora viene la poesía necesaria y después la mesa del día, una propuesta musical para hoy viernes. Carol Tapia, cantante y compositora mexicana que se desarrolla dentro de la escena musical independiente, estará con nosotros, ha lanzado su reciente material eh, donde se busca eh, fusionar los géneros como el tango, el funk, el, el folk, no el funk, <risa> el tango y el folk. Eh, y bueno, estará con nosotros Carol Tapia en esta mañana de viernes. Y vamos a cerrar con una recomendación cultural muy interesante también, Miguel Ángel.
2: Sí, una, una obra de Berta Iriart que está en el Estado de México. Este fin de semana se presenta en el Estado de México. En, en, en varios horarios, de sábado y domingo, desde la una de la tarde a las cinco de la tarde, está El Misterio de Belisa. es la dirige José Uriel García, él es el director también artístico de La Gorgona Teatro, un conjunto de enorme calidad y de gran búsqueda, sobreviviente de, de la pandemia, y bueno, hay que además la función es de acceso gratuito, así que es una gran oportunidad en la Alameda del Estado de México y en Toluca.
3: Bien, bien, pues, también nos dice eh, la producción, pasearse por Coyacán y comerse unos esquites, por supuesto, unos esquites. Venden en Coyacán también unos eh, tamales chiapanecos buenísimos. Bueno, ya, si no, nos, nos vamos a seguir aquí con todas las opciones que hay en esta ciudad y, bueno, en distintas ciudades del país. Vamos, pues, ya directamente con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Poesía de Pura López Colomé, eh, para este viernes se es ensayista, investigadora, traductora, crítica literaria también, nació en 1952 en Ciudad de México, es doctora en letras hispánicas y este poema, este poema se puede encontrar en la revista de la universidad eh, y este se titula Vapor Humo, Vapor Humano. Y, bueno, es un fragmento de ese, de ese poema. El fragmento se titula No te vayas. Eh, Laza de Cela en la música para esta mañana de viernes. Vamos con la poesía. Soñé contigo, contigo. Nos revolcábamos en un césped de agua, profundamente felices, mirando sin pupila, sin tímpano, escuchando. Nada podía prendernos fuego porque todo venía en llamas, a punto de arder de amor bajo las olas. Se disparaban los matices, turquesa, verde esmeralda, oro naranja y plata derretida, en las puntas de los nervios un infierno febril y duradero.
1: Comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día. Carol Tapia es cantante y compositora mexicana, ella se ha desarrollado en la escena musical independiente, egresó de la Academia de Música Fermata del London The Center of Contemporary Music en Londres y de la segunda generación del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
3: En el año de 2017 lanzó en formato físico y digital su primer trabajo discográfico titulado Fantasía o Realidad tras lo cual realizó diversas presentaciones en México y en países como Inglaterra o España.
2: En septiembre de 2021, Carol Tapia lanzó su segundo disco titulado En Evolución, que produjo Juno Forquetina, ganador del Grammy y exintegrante eh, del director musical de Natalia y la Forquetina.
3: En sus canciones, Carol Tapia nos transporta a una atmósfera de festival sin perder de vista el mensaje principal de sus temas. Conectar con nuestros sentimientos más allá del amor o del desamor a través de un balance entre el pop, el rock y las fusiones alternativas, la propuesta alternativa. Cabe resaltar que en su segundo álbum fusiona géneros como el tango y el
2: folk. Vamos a hablar de su propuesta musical con ella. Ella es cantante, compositora y bueno ha estado en la escena musical independiente, como dijimos al principio. Y le doy la bienvenida. Eh, buenos días, Carol Tapia, gracias por estar aquí. B buenos días. Hola, buenos días. Muchas
8: gracias por, por invitarme, un gusto estar aquí platicando con ustedes un
3: ratito. Hola Carol, te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado Pues cuéntanos un poco de ti, háblanos un poco de tu trayectoria De cómo fue tus, cómo fueron tus primeros encuentros con la música Y cómo fue que decidiste pues enfilarte a ese eh, bello eh, pues, universo musical Que reflejas ahora con un trabajo ya muy particular Carol
8: Sí, pues creo que fue justo, o sea, me enamoré de componer, creo que gracias a eso fue pues, que decidí dedicarme a la música. Creo que cuando compongo, pues, encuentro una forma más de expresarme, una forma de, pues, de comunicarme con las personas y de conectar, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que más me llamó y ya después también el hecho de estar en escenarios, de compartir con personas talentosas... Creo que la música me ha llevado justo a compartir y a conocer a muchas personas que me han aportado mucho y son cosas que me voy a llevar para toda la vida. Uh
2: -huh. Esta, este aspecto, fíjate que ahora que veíamos de tu, en, en tu formación musical, la composición es, ha, es, ha sido una, una de las tareas que muchos estudiantes de música en los últimos 20 años han emprendido, que es algo que se aprende en la academia y que no formaba parte de los programas. Tenemos muchos intérpretes, pero pocos intérpretes compositores. ¿Cómo ha sido esta formación? Cuéntanos un poco desde Fermata a la SACME cómo, cómo ha sido esta, esta formación para ti y cómo en ¿Encontraste tu camino? ¿Es un camino que se encuentra con ayuda de los maestros o solamente escuchando la propia vocación? Pues creo que
11: esto
8: es la magia, ¿no? Que todos pueden encontrar un camino distinto y desarrollarlo de maneras diferentes, pero eh, pues gracias a las escuelas en las que he estado he encontrado diferentes herramientas. Tal vez yo ya componía, pero ellos me impulsaron a hacerlo de diferentes maneras. Así, Bueno, tú ya compones de esta forma, pero ¿qué te parece? y te retas y, y compones de esta otra manera, o empiezas a componer con más personas, o tal vez agarras un beat y desde ahí compones una canción, o tal vez solo a capela. O sea, creo que es bastante interesante cómo puedes descubrir diferentes formas para llegar a una canción. Y al final, eh, pues ya teniendo la canción, eh, lograr ese resultado que aparte de que te dice logra conectar con otras personas.
3: Uh -huh. Carol, háblanos de esta, de este material, de este reciente material, quienes participan, qué fusiones podemos encontrar ahí, hablábamos un poco del tango y del folk, eh, háblanos de, de la realización de, de este material, qué vamos a encontrar, cómo, cómo también fue pues, salir con un material después de pues, todos estos largos meses de encierro y de pandemia, Carol.
8: Sí, pues este segundo disco fue eh, bastante interesante realizarlo porque
3: justo, ¿no? Por ejemplo, esta canción
8: que es un tango, yo cuando la compuse eh, iba caminando por la calle, se me empezó a ocurrir la melodía, lo grabé en mi celular, llegué a mi casa, le puse algunos acordes y ya al momento de montarla y de prepararla me di cuenta que sonaba un tango, entonces fue como bastante interesante. Y las otras canciones pues traen como eh, todas estas... Pues la música que me gusta, la música que he escuchado durante toda la vida todo así, ah, Ay, se me fue la palabra <ríe> eh, Bueno, la música que he escuchado y que me ha formado Entonces creo que ahí va marcada en las canciones. Y sí fue fue complicado porque yo comencé a grabar esto en 2019 2018 más o menos, a finales de 2018 Y mi plan era sacar el disco en 2019 Pero decidirlo lanzando por sencillo y después eh, vino todo lo de la pandemia y a pesar de que continué trabajando pues de manera remota no fue lo mismo porque ya no le pude dar la misma continuidad y en cuanto ya todo pues, empezó a fluir un poquito más decidí lanzar el disco en septiembre hicimos una presentación en el en por acá en la ciudad de México y pues al final todo salió como tenía que salir en el momento que tenía que ser pero sí pues después jugar un poquito con con ver
2: cómo, cómo hacerlo de manera diferente. Uh -huh. Hay una hay una parte en la composición, eh, Carl, que es eh, interesante. Vivimos en tiempos de muchísima prisa y de que te piden que todo sea corto, ¿no? Este no queremos canciones de más de cuatro minutos, no queremos notas de más de mil doscientos caracteres, no queremos comentarios de más de dos líneas, etcétera. Sin embargo, la cultura musical, la cultura teatral, la cultura literaria que tenemos son de grandes formatos. No sé, pienso, pienso en lo que en los álbumes de Pink Floyd, de, de Van Morrison, de Franz Zappa, pienso las, eh, las cosas serias, fuertes. ¿Cómo es, es es esto todavía ocurre? Todavía ocurren Cosas de largo aliento, ¿cómo lo observas? ¿Cómo te sientes en ese territorio?
8: Y creo que justo ahorita estamos atravesando por una época en la que queremos pues, todo rápido, ¿no? No tanto en cuanto a duración, siempre, no más como en, bueno, ya sacaste tan sencillo ahorita ¿qué sigue, no? que sigue, ¿no? Y que sigue, que sigue, y tal vez como artistas, pues tenemos que adaptarnos, pero al mismo tiempo no dejar de ser nosotros. Entonces, Creo que eso va primero en eh, nuestra esencia, eh, trabajar mucho para hacer las cosas, pero eh, pues sí darnos nuestros tiempos de trabajo y que nuestras presencias nos como nosotros queremos, porque al final del día pues si lo hacemos con, con esta dedicación, con este trabajo, con este amor, eh, pues va a lograr conectar con las personas a las que tienen que llegar y, y sí, pues definitivamente hay que adaptarnos y creo que también nos puede traer diferentes beneficios, ¿no? Encontrar maneras diferentes de expresarnos. Entonces, pues hay que adaptarnos sin dejar de ser
11: nosotros.
3: Uh -huh. Carol, hace un momento que decías pues llegué a esta canción que me sonó al final a, a, al final a un tango, pensé en la serendipia en, en llegar por casualidad a algo que no se estaba buscando y, y pienso en los, um, las maneras de, de componer no, todos los recursos que se pueden tener alrededor eh, y que a veces sin saberlo pues están ahí puestos para llegar a un resultado algo que tal vez no se estaba buscando ¿a ti qué, qué te inspira a la hora de componer? ¿tienes cada um, Tienes como rituales eh, Realizas alguna serie de actividad eh, Que pueda ir acompañándote En tu composición O simplemente te, te, te de pronto te despiertas A medianoche y soñaste una canción Y la apuntas eh, en, en tu celular o en una libretita Al lado de tu cama ¿Cuáles son esos rituales que te acompañan en la composición, Carol. Sí, pues justo eso,
8: ¿no? El de ir caminando y que de repente Se me ocurran melodías o letras Es algo que, que disfruto mucho eh... También a veces eh, he estado viendo películas y se me ocurre algo y lo escribo y me voy al celular y lo grabo y ya después pues lo aterrizo, ¿no? Pero la idea es, creo que justo eh, pues lo que viene el momento, agarrarlo, eh, que no se vaya y después de aterrizarlo creo que es una forma que me gusta mucho de componer. Pero pues también me gusta la otra parte de, de tener un cuaderno y decir, bueno, hoy quiero hablar de este tema, eh, ¿qué va a salir? ¿no? O tal vez agarrar un instrumento. Y empezar a jugar y también que salgan las canciones y sin juzgarlas, ¿no? Porque creo que es algo que como compositores podemos hacer mucho, que empezamos a componer y algo no nos convence y nos juzgamos, entonces ya lo dejamos por la paz. Pero eh, pues creo que eso también lo aprendí en el taller de composición, que hay que dejar fluir las ideas y ya después eh, lo aterrizas bien, pero pues nunca pues nunca frenarlas.
2: Uh -huh. A veces los compositores, ahora que lo expresas de esa manera, a veces los compositores son como los inventores ¿no? De pronto tenemos en la historia musical de México muchos compositores que han escrito 300 canciones Pero solo una ha pegado y solo esa conocemos ¿Cómo, cómo, se, da ese, cómo se da ese proceso en tu experiencia académica, escolar, en la, en la vida ya del espectáculo? cómo hacer que una canción que por más que valga la pena, nadie la quiere escuchar, ni nadie la ponga, ni a nadie le importe, y otras que surgen un poco de la casualidad, sean tan populares.
8: Claro, es que sí, eso es complicado, ¿no? porque a veces nosotros como compositores tenemos canciones favoritas y que queremos que todo el mundo escuche, y tal vez por alguna razón no logra conectar como lo imaginábamos, y a las canciones que tal vez... Pues la teníamos menos fe, son las que más gustan entonces por eso creo que es importante no juzgarnos y darle una oportunidad a todas las canciones ¿no? algo tienen que aportarnos ahí y tal vez, eh, bueno al momento de que salen de nosotros ya cada quien hace suya, cada cada letra, cada melodía cada, incluso los arreglos no, también son importantes en las canciones, entonces eso creo que darle una oportunidad a cada tema y ya eh, pues cada persona encontrará cómo conectar.
3: Carol, ¿tú crees que es casualidad? ¿Tú crees eh, que eh, una canción llega a posicionarse en el gusto de la gente por, por casualidad eh, o de qué depende? O sea, un poco reiterando y siguiendo el hilo de lo que... Te preguntaba Miguel Ángel eh, de las, las rutas de la difusión también eh, de artistas independientes, las plataformas. Eh, antes era la radio y quien estaba en la radio y quien estuvo en la, en la radio permaneció. Eh, hace poquito que en el día de los niños y las niñas habló, hablamos aquí mucho, por ejemplo, de Cricri -cri y de una permanencia constante, prolongada en la radio que yo creo que sin ese medio pues hubiera sido tal vez otra historia. No le quita el talento, por supuesto. Eh, y el alcance de las letras que hasta el día de hoy eh, podemos seguir cantando o recordando, pero, pero sí el medio es fundamental, ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo ves ahora siendo una artista independiente, una compositora, mujer también, eh, con los medios, eh, con las herramientas que tenemos eh, digitales sobre todo a disposición, que a veces pueden jugarnos a favor y otras veces pueden jugarnos en contra, porque la cantidad de oferta, bueno la oferta, la oferta es muy abundante y, y pues colocarse en medio de tantas propuestas en este caso musicales, debe ser muy complejo. Carol, ¿cómo lo ves?
8: Sí, justo pues creo que tenemos una gran ventana, o sea, ya ahorita el internet nos permite llegar a, a otras partes del mundo, nos permite expresarnos de la manera que queremos, de diferentes formatos, pero también es, eh, es una nueva tarea, ¿no? O sea, no es nada más grabar videos cortos y decir qué es lo que está pasando, sino también ser más creativos. Creo que justo el que haya mucha oferta nos nos impulsa a ser más creativos, a buscar diferentes formas de llegar a las personas Y nos da esa ventaja de que podemos llegar eh, a cualquier parte del mundo Pero creo que sí, también el radio sigue siendo muy importante Los medios grandes de difusión, pues entre más ven a conocer un proyecto Más personas les va a llegar, más personas van a comentar al respecto Y pues se va a seguir, ¿no? Entonces sí, creo que todos los medios son importantes, los tradicionales las nuevas tecnologías, eh, las plataformas digitales, el formato físico, yo yo amo los discos en formato físico, eh, incluso hacer vinilos de mi disco. Este, o sea, creo que hay que, que aprovechar todo lo que tenemos y trabajar mucho y, e impulsarnos a ser más creativos.
3: Ajá. Uh -huh. Carol, pues vamos a escuchar un poco de tu música, eh, te pido que nos compartas un poquito de esta canción que va a sonar, que se llama Orgullo, que nos compartas de qué va, cómo fue, en qué circunstancias eh, fue compuesta esta canción y que la presentes para el público de Primer Movimiento.
8: Y Orgullo es una de mis canciones favoritas porque estaba jugando con mi ukulele y empecé a tararear algo y de repente la canción se fue armando solita Habla de estas ocasiones en las que dejamos ir personas de nuestra vida por el orgullo, pero realmente no queremos que se vayan y tal vez fue como un pequeño enojo y, y por esas cosas a veces dejamos ir grandes personas de nuestras vidas. Entonces, de eso va orgullo.
3: ¡Auch! Eso dolió, Carol. Vamos a escuchar. Ajá, eso pasa. Eso pasa. Estamos, ya estamos escuchando orgullo.
12: Cuando todo está al revés Porque hasta el cielo parece caerse Hay tanta soledad Que ya no puedo asimilar Quisiera ver
3: Orgullo de Carol Tapia, que nos acompaña esta mañana de viernes, cantante y compositora mexicana. Y, y Carol, nuestras fuentes nos dicen que ayer te presentaste en The Rock Lab. Cuéntanos un poco cómo te fue. Háblanos de ese espacio para quien no está familiarizado con él eh, y de próximas presentaciones. Estás eh, promoviendo tu más reciente material. Háblanos de, de, de ese espacio de ayer y de las presentaciones que, que pueden ya eh, enfilarse eh, próximamente, Carol.
8: Sí, estuvo muy padre ayer. Ayer fue un evento eh, privado, pero se transmitió todo por internet. Ajá. Entonces, ahí lo pueden eh, revisar. Es una tienda de música que está muy bonita, está ahí en la Condesa. Y pues para todos los músicos que quieran eh, ir a ver guitarras, ir a ver eh, nuevo equipo, ahí lo pueden hacer. Eh, este martes voy a estar eh, en una escuela cantando y también se va a transmitir a través de, de radio. Y en junio, este, también voy a estar dando ahí un, un concierto, pero ya les daré más información a través de redes sociales en cuanto tenga todo confirmadísimo.
2: Ajá. Cuéntanos dónde está, dónde está esa, dónde está esa tienda, dónde hay, hay tan pocas tiendas de música eh, para equipos alternativos que así que pasa la, rola la información.
7: Y
8: The Rock Lab está ahí en La Condesa, ahorita te digo bien en la calle porque no voy a dar mala
3: información. <risa> sí, no te preocupes. Bueno, la calle ahorita la buscamos, pero, pero es interesante hablar también de esos espacios, eh, Carol Tapia, de esos espacios que, que son espacios pequeños, son espacios de nicho. Yo creo que cada vez, eh, Miguel Ángel, eh, uh -huh. podemos encontrar un poquito más, sí, muy centralizados, muy focalizados. Eh, la verdad, no este, en, en el caso de, de, de Grandes ciudades en, en el país, no solo la capital, pero pero hay cada vez más espacios donde puedes encontrarte con música, con discos, el vinil que, que ha vuelto, pues con muchísima fuerza. Eh, Carol, pues está está interesante eh, cómo cómo ves todos esos esos espacios que son espacios pequeños de nuevo, pero que reciben eh, a la música alternativa o distintos géneros eh, musicales, pues más cercanos como una audiencia de nuevas generaciones, Carol
8: es pues, súper bien, la verdad es que pues nos dan más opciones, no tal tal vez eh, lugares grandes ahorita sea complicado, pero estos lugares pequeños, pues siempre logras tener un público más atento, un público que ya conoce tal vez su trabajo y va corriendo la voz y miran nuevas personas, entonces creo que es algo que no se debe dejar de hacer, eh, tener esos foros, tener estos organizadores que buscan siempre darle espacio a los nuevos autores, y eh, con diferentes propuestas, ¿no? Siempre encuentras personas que tal vez están haciendo música muy diferente a la que tú haces y eso me llama bastante la, la atención porque también eh, fomentan esta parte de hacer colaboraciones, de encontrar más músicos en el camino, de que más gente te escuche. Entonces creo que son foros que tienen que seguir existiendo y eventos que tienen que suceder cada semana en todas partes.
2: Mm -hmm. Carol, ¿qué significa qué significa hoy para una persona joven como tú? tener éxito pienso o sea, quién quién eh, quién te puede escuchar quiénes son tienen rostro los los escuchas pienso en cómo se ha modificado el mercado musical desde la aparición de Virgin Records en Londres con un rockero a la cabeza con una Línea aérea, con librería, con disquería, con todo eso, hasta llegar a esta atomización eh, algorítmica de Spotify, de Google, de YouTube, donde te escuchan todos y te escucha nadie. Nunca hay, nunca hay una, un asentamiento, y más ahora que... Tuvimos esta pandemia tan fuerte, la, la, la dificultad de participar en foros donde haya seres humanos, seres humanos que te escuchan, personas, ¿no? Hay una, aunque sea un barecito en, en, en Londres, donde han tocado Tracy Chapman, Van Morrison, Yushu Andor, etcétera, ¿no? A pesar de que caben 35 personas, de pronto el poder de la, de la presencia musical es, es, es grande, sin algoritmo. ¿Qué es tener éxito, Carol, uy, para un joven como tú? ¡Wow!
8: <risa> pues, creo que poder hacer lo que me gusta y compartirlo. Eh, realmente, pues, esta parte que que ya nos brindan las plataformas digitales de que de repente ves tus estadísticas y que te escucharon, por ejemplo, pues en países muy lejanos, ¿no? Que tal vez dices, no, jamás llegaría ahí, pero si sí se puede y es bastante pues, interesante. Y esa parte de los algoritmos que la gente se puede escuchar por las cosas que ya les gustan entonces llegan a ti por pura casualidad también es muy padre y pues justo nos da la oportunidad como artistas independientes de, de llegar a más personas que tal vez eh, como no tenemos ahorita una disquera sería complicado entonces creo que el éxito es eso, no poder compartir lo que hacemos eh, llegar a más oídos y, y disfrutarlo eh, pues pese a
3: las dificultades que pueda haber. Pues, Carol, nos estamos eh, acercando al final de esta charla, vamos a escuchar una canción, eh, pues, precisamente de tu material más reciente que estás promoviendo, eh, pero pero bueno, a mí me gustaría un poquito que, que invitaras a la audiencia que se acerque a, a este material y, y, por, y, y fíjate, también quería preguntarte, ya tenés un poco el tiempo encima, pero ¿cómo ha sido pues todo, esta, todo este proceso de pandemia para ti, para encontrarte con músicos, eh, ya todo, o bueno, con eh, arreglistas, en fin, con productores, eh, o, o ya todo fue directamente sencillo por por vía streaming, vía digital? Eh, ¿Cómo fue para ti, Carol? Pues fue una nueva forma de trabajar, ¿no?
8: Yo, yo no estaba tan acostumbrada, por ejemplo, a hacer transmisiones en vivo, no de hecho me costaba mucho trabajo y gracias a todo esto que sucedió eh, tuve que encontrar una nueva forma de trabajar. Eh, también grabé canciones de manera remota, no yo eh, pues con mi equipo de grabación en casa pude grabar mi voz, eh, los músicos cada quien me mandaban los tracks, entonces eh, pues fue una manera de agilizar las cosas, pero sí fue diferente y creo que ya se va implementando cada vez más, no esta manera de trabajar remota. Y es bien porque creo que como músicos también necesitamos nuestro espacio de creación, entonces tal vez hacerlo así es una, eh, una forma nueva e interesante que, que funciona también.
3: Bien, Carol, pues muchas gracias por por estar aquí esta mañana. Vamos a despedirnos con la canción que se titula Pudimos Ser. Háblanos un poco de esta canción que estás promoviendo en tu material reciente. Sí,
8: eh, Pudimos Ser es una canción que me gusta mucho porque... Yo siento que es divertida, a pesar de que la letra es un poco triste de lo que habla, porque habla de una ruptura de una pareja que pudo haber sido todo, pero al final ganó la rutina. Entonces, pero lo trate de manejar como de una forma muy alegre la canción, que invita a bailar, invita a saludarte pues, un poquito de tus problemas. Y es una canción que compuse con un amigo que se llama Adrián Castillo. Ahorita también tiene una versión en vivo que acaba de salir hace un par de semanas en plataformas digitales. Y pues viene incluida en ese disco y es una canción que disfruto mucho cantar en vivo. ¿no? Entonces, espero que les guste mucho y de verdad les agradezco el espacio para platicar un ratito de mis canciones y pues que escuchen también lo que hago.
2: Muy bien. Igualmente, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Carol Tapia. Vamos a quedarnos con esta canción, Pudimos ser, y te encontramos en redes sociales. También tienes un sitio, caroltapia.com. Gracias, Carol, hasta pronto. Muchas
8: gracias. gracias.
3: Vamos con música.
12: Pudimos ser como Linda y Paul, como yo y John, probando suerte en Abbey Road. Pudimos ser superhéroes en acción y acabar con los suicidios de las masas. Pero. Como Mero y March dejando atrás las malas rachas pudimos ser como un cuento de Oscar Wilde ahuyentando a los fantasmas.
3: en unos momentos más estaremos hablando de teatro, de teatro que llega a distintos espacios de Toluca, Estado de México, eh, del 12, es decir, desde el día de ayer y hasta el 15 de mayo, eh, podremos eh, disfrutar de El Misterio de Belisa de la autora Berta Iriart, eh, una, una puesta en escena que presenta La Gorgona Teatro, pero antes, antes de hablar y de invitarles a que se acerquen, si tienen oportunidad y si están en Toluca, si pueden ir eh, este fin de semana, pues antes de ello vamos a ir con música, porque tenemos enfiladas varias, varias complacencias musicales, ni más ni menos. Eh, Verónica González nos pide Immigrant Sound de Led Zeppelin. La Gorgona Teatro esten, estrena puesta eh, en escena con una temática muy compleja, la desaparición de niñas en México. Eh, presenta La Gorgona Teatro, el misterio de Belisa, escrita por la gran Berta Iriart. El director artístico de La Gorgona Teatro, José Uriel García, dirige esta puesta en escena que tendrá lugar, bueno, es antes que nada una reflexión eh, o, o busca propiciar una reflexión entre audiencias jóvenes mediante la... La dramaturgia, eh, el juego y la sensibilización artística. Es muy interesante el trabajo que ha hecho la Gorgona Teatro en el Estado de México y en esta ocasión tendrán funciones dobles de empezaron el día de ayer 12 de mayo y llegan hasta el 15 de mayo en espacios públicos del centro de Toluca. Eh, esto es sin costo y es para todo público. Allá en Toluca en el Estado de México eh, la, la obra es parte de los festejos de la compañía de esta compañía mexiquense que cumple 10 años de inicio iniciar su labor escénica. Hace no tanto tiempo estuvimos aquí conversando sobre este décimo aniversario de la Gorgona Teatro, que ha tomado y retratado en la escena pues, temas sociales a través del teatro de caricia o tersura y con un final esperanzador. Y bueno, pues esto, tras dos años de pandemia, eh, pues este periodo en el que exploraron propuestas tanto visuales como en sala, la Gorgona Teatro regresa al espacio público con el debut de esta obra de Berta Iriart, El Misterio de Belisa, Miguel Ángel, pues está es, es un ejercicio muy interesante vaya una propuesta escénica muy interesante la de la Gorgona Teatro, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
2: Sí, lo que sucede ahí con Berta Iriart es que eh, tiene una enorme capacidad para dotar de, 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 de un elemento artístico a temas que pueden tener desde el punto de vista jurídico, social económico, ético una, una visión más, más, este, más cuadrada, más eh, conceptual. Eh, en este caso, la, la propuesta de berthe está como acosada por varios temas, el tema del juego, el tema de la metáfora, eh, eh, la posibilidad de imaginar un discurso que viene también desde, desde el sueño, desde la imaginación. Es, es algo que caracteriza el teatro de, de berthe que con todo y que es una, una, es una función gratuita en el marco de, una, de un problema social, siempre ver el teatro de berthe nos llena de posibilidades, eh, de incertidumbres, eh, de, de, de posibilidades que solamente un dramaturgo con esa, con esa visión de tan, tan humanitaria, tan compleja puede ofrecer, ¿no? Es, una, es un, una dualidad muy interesante que Berta se haya comprometido con los de La Gorgona para hacer este trabajo, ¿no?
3: Sí, y La Gorgona, que eh, pues se enfoca en las audiencias más jóvenes, que también es una bondad, digamos, de, de este grupo, de esta compañía teatral en el Estado de México, de acercarse a audiencias jóvenes y además hacerlo en espacios públicos, en espacios abiertos Buscar, hacer comunidad eh, No necesariamente generar audiencias eh, Porque eso puede ser un poco eh, Pues eh, tal vez ya visto de una manera muy utilitaria No lo sé realmente Pero, pero hemos escuchado a varios eh, integrantes De la escena teatral que nos dicen eso Queremos hacer comunidad Más allá de construir audiencias El lazo es mucho más íntimo Y bueno, lo que propone Gorgona Teatro Pues es precisamente eso Al acercarse a los espacios públicos Al acercarse a las jóvenes audiencias Que pueden encontrar en estas eh, obras, en estas propuestas artísticas, pues lecturas distintas, alternativas a los hechos que vemos cotidianamente en este país. Es muy interesante lo que eh, comentas de Berta Iriart, cómo se dan estos acercamientos artísticos, creativos, lúdicos, con varios elementos en juego, eh, acercamientos a temáticas que pueden ser muy áridas, muy áridas, a veces incluso con un lenguaje técnico que no logramos descifrar cuando se trata de Cuestiones de la justicia, por ejemplo, hoy que muy temprano eh, en la mañana hablábamos de la función en, en el Salón Los Ángeles de Asesina Íntima, ¿no? Que, que está retratando la vida de una mujer que está que, que está cumpliendo una, una condena en un penal eh, por se le acusa de, multi, de pues de homicidios múltiples a, a mujeres a mujeres mayores cómo nos acercamos desde las artes a esos a esos aspectos cómo reivindicamos también la dignidad humana me parece que es algo muy importante y que logra realizar la gorgona teatro en esta mancuerna de eh, pues eh, fantástica con berta Iriart, bajo la dirección de José Uriel García, que al tiempo es también el director artístico de La Gorgona, Miguel Ángel.
2: Sí, y es que también una directora, como una, perdón, una dramaturga como Berta Iriart, con tanta experiencia en lo infantil, eh, tampoco puede ser dirigida por cualquier grupo, porque finalmente lo que le exige a un grupo de teatro infantil eh, que no abundan, es que puedan bailar puedan cantar, puedan manejar títeres de todo tipo, títeres de hilos, títeres de, de guante, este, hacer teatro de sombras. O sea, pareciera que... El teatro infantil, tan menospreciado por algunos hacedores de teatro que necesitan una lanita para el fin de semana, en realidad lo que requiere es mucha entrega, mucha sabiduría, mucha humildad, porque gran parte del trabajo que se hace en el buen teatro infantil, los actores tienen una especie de anonimato que se esconde detrás del personaje. Es algo, es una humildad enorme. Quien hace teatro infantil verdaderamente son una especie como de santos, No es una santidad ese ese oficio no, del teatro infantil,
18: ¿no? Sí,
3: sí. Emplear esa sensibilidad, eh, desarrollar un olfato que se logra a través del compromiso, la verdad. Y de, bueno, de mucho trabajo, de muchas tablas. Y bueno, esta obra, el misterio de Belisa, eh, tiene función el día de hoy y también este fin de semana, sábado y domingo. Hoy en la Plaza fray Andrés de Castro son dos funciones, una uh -huh. a las 16 horas y otra a las 18. El fin de semana, 14 y 15 de mayo, estarán en la Alameda Central y eh, es serán las funciones a las 13 y a las 16 horas, así es que bueno, si pueden acercarse a esta propuesta que está apoyada, como hemos dicho, por recursos como la música, el baile, los títeres, las canciones, una apuesta que relata el periplo de un grupo de comediantes que van de pueblo en pueblo contando la historia de un lugar donde las niñas son secuestradas para convertirlas en empresas de la esclavitud laboral, bueno, pues eh, con estos matices y estos... Eh, pues ángulos también muy dolorosos eh, se logra una pues, una propuesta muy interesante para la audiencia Miguel Ángel, bueno pues acérquense si tienen oportunidad por allá en Toluca es abierto al público de nuevo sin costo, funciones a la, eh, pues ahí en espacios públicos la plaza Fray Andrés de Castro hoy y mañana y pasado en la Alameda Central Miguel Ángel y con esto ya nos eh, estamos despidiendo gracias, gracias por acompañarnos durante toda esta semana, el próximo lunes tenemos una cita aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana, quédense en Radio UNAM les deseamos un excelente fin de semana y nos vamos a ir con música, una petición de Oscar eh, Sakura de Inoue Sonoko es lo que nos está pidiendo Oscar Uzumaki Gon en redes sociales pues nos despedimos con esto Miguel Ángel, muchas gracias
2: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
18: ¡Suscríbete al canal! Ano koron, mataki, ¡Anabila, maitir! ¡Anabila, maitir! ¡Anabila, maitir! ¡Anabila, maitir!
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Gemain en la conducción Frida Saldívar Y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Vicente Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora